0: Welkom beste luisteraars, we hebben weer een nieuwe aflevering van Kleine Boodschap. Ja, inderdaad. En we zitten vandaag bij jou in de tuin. En op zich is het wel mooi, want we moeten nog een beetje afkicken van de avondboodschap. Dus we nemen weer op met live publiek. Ja, inderdaad. In dit geval zijn het jouw konijnen. Ja. Dus uh, ik weet niet of ze net zo interessant zijn als de gasten die we afgelopen keer hadden, maar... Ze zijn in ieder geval iets stiller, dat kan ja, ik je wel garanderen. Ja. De vragen zijn wel iets minder moeilijk om te beantwoorden, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ja. Heb je goed gegeten vanavond, Tim? Ik, ik heb wel, mijn maagje zit vol. Die van mij ook, maar uh, ja, we moeten het vandaag toch nog gaan hebben over veel eten. Ja, inderdaad. Gaat dat goed komen dan? Ja, ik denk dat ik wel nog ik denk dat ik wel wat ruimte in mijn maag kan vinden hoor. Op zich of je geen honger te hebben om het daarover te hebben natuurlijk. Nee, precies. Dat scheelt misschien. Dan
1: krijgen we tenminste niet de hele, de hele avond wel aan het opnemen zijn honger. Dat is misschien wel praktisch, ja. Ja, ik
0: ben bang dat we daar niet gaan voorkomen. Maar dan gaat het in ieder geval de podcast wel langer duren dan uh, dat misschien al het geval <laughs> ja, was. Ja, precies. Hé, hey, want waar gaan het vanavond over hebben, Paul? Of ja, vanavond uh, vandaag. Tijdens deze aflevering ja.
1: gaan we het hebben over de horeca in de Efteling. Ja, eten en drinken. Ja. Want ja, Paul, waar ik wel benieuwd naar ben is... Uh, ja, hoe belangrijk is, is eten en drinken voor jou eigenlijk tijdens een Eftelingbezoek? bezoek
0: nou, als ik een beetje terugkijk naar vroeger... toen aten we eigenlijk heel weinig in de Efteling. Toen werd meestal werd de koelbox mee en vanuit huis. En uh, daar zaten de bammetjes in. Samen werd we misschien nog wel een frietje gepakt op een dag dat we er lang waren. Want ja, we waren toen ook abonnementhouder. Maar een paar dagen per jaar gingen we wel met uh, het hele gezin. En dan ging ook de hele dag. Dus toen maakten we eigenlijk heel weinig gebruik van de Efteling. Dus ik heb ook heel weinig horeca-herinneringen van vroeger, zeg maar. Ja, ja. Op een paar details na. Maar tegenwoordig... Uh, is het wel belangrijk. En volgens mij al vaak gezegd... in sommige situaties gaan we juist naar het park om te eten... en toevallig nog misschien iets daarnaast te doen of zo. Maar dan is het gewoon nog uh, eind van de dag even die kant op... en dan, uh, ja, dan iets eten in het park. Dus soms is het de hoofdactiviteit als we daar zijn. Ja, dat klinkt wel heel herkenbaar moet ik zeggen. Maar mij is het, is het inderdaad ook zo dat, dat vroeger, als ik bij spreken
1: 20 jaar terugdenk... dan, dan ging vaak inderdaad de, de, de koeltas mee of de rugzak met, met de broodjes. Um, maar aan de andere kant, ik moet zeggen toen ik als, als, als kleine jongen wekelijks naar de Efteling ging met, met mijn opa... zoals ik ooit wel eens heb, heb verteld in een van onze eerdere afleveringen... dan ging er toch ook altijd wel een ijsje of een kroketje in. Uh, ja, en tegenwoordig is het eigenlijk net als bij jou. ik denk dat dat horeca in de Efteling best wel een belangrijke rol inneemt uh, tijdens, tijdens onze bezoekjes. Of ik nu met, met vrienden ga of, of met het gezin. Uh, ik durf zelfs misschien wel te zeggen dat, dat horeca misschien nog wel een belangrijkere rol heeft... of misschien nog wel dat ik daar nog wel meer tijd in besteed dan bij wijze van spreken uh, aan attracties. Ja, en hoe komt dat nou? Je, je hebt een abonnement, dus, dus je, je zit uh, nou uh, één keer per week... Uh, misschien wel twee keer per week uh, gemiddeld uh, in de Efteling tegenwoordig... Um, de attracties heb je allemaal misschien wel, wel een beetje gezien af en toe. Er staan lange rijen. Ja, wat ga je dan doen? Je gaat wat eten, je gaat wat drinken, je pakt het terrasje, je gaat wat, wat zitten bijkletsen met vrienden en bekenden. En ja, zo komt het dan toch denk ik dat ik tegenwoordig misschien wel meer tijd doorbreng in Efteling Horeca dan in Efteling Attracties. Dus ja, ook bij mij speelt Horeca tegenwoordig bij een bezoek aan de Efteling wel een hele belangrijke rol moet ik zeggen. Ja.
0: Ja, dat was een beetje onze historie met horeca. Nou, horeca. Heel, heel beknopt, want vandaag ja. gaan we er vast nog wat dieper op in. Maar een beetje geschiedenis van de horeca en het park misschien wel interessant. Ja het... ja, het is uitgezocht, Paul, begreep ik. Dus, dus verras ons. Ik heb huiswerk gedaan. Ja. Ja. Voordat het de Esteling, de Estling was zoals wij hem kennen. Dus voordat er nog een sprookjesbos was, toen was het een sportpark. Ja, klopt. En uh, toen was er ook al wat horeca. Dat was op de plek waar nu uh, het Witte Paard staat. Mm -hmm. uh, daar was toen het paviljoen. Uh, de historie van uh, het paviljoen is uh, niet helemaal rooskleurig. Het was in ieder geval in 1938 al open. En dan weet je een beetje welke jaren eraan gaan komen. En de, de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Ja, ja, nee. Ja, nou, even wordt duidelijk. Uit. En in 1944 is het uh, gebombardeerd, het paviljoen. En uh, daarnaast eigenlijk nooit meer opgebouwd. Er is wel later een legertent uh, op diezelfde plek geplaatst. Um, en die is vervangen door het Theehuis. Ja, open in 1951. Ja, was... Eigenlijk de voorloper van het Witte Paard, hè? Ja, precies. En uh, laatst de laatste een klok kwam een mooi feitje daarbij naar boven. Dat het eerste jaar de omzet van het Theehuis... 11.000 gulden was. Ja, zouden onze luisteraars nog weten wat het is? Ja, Het is ongeveer 5.000 euro. Ja, ik denk het wel. Zoiets. Keren 2,20371, hè? Ja, dat ben ik al lang vergeten. Ja. Denk ik. ik zit gewoon helemaal in de euro's tegenwoordig. Ja. Maar dat was het eerste seizoen, de omzet is dus van uh, eigenlijk heel de horeca van de Efteling. En overigens, 1951, als je een beetje rekent, was het sprookjesbos nog niet open. Nee, dus nee, het is inderdaad. zelfs nog van voor het sprookjesbos. Toen was er alleen een, een speeltuin, hè? Wat spotvoorzieningen, Dat was het wel een beetje. Ja, precies. Um, als je dat vergelijkt met de horeca nu? De horeca nu van een jaar ersteling is 53 miljoen. Dat was de horeca van het afgelopen jaar euro. Euro, hè? Dus ja. dat moet ook nog eens minimaal verdubbelen. Ja, dus dat is een factor uh, 10.000 meer dan toen. Uh, uh, <laughs> ja, minstens ja. Dus het gaat nu een stuk beter met de horeca. Er is ook steeds meer bijgekomen. Het is inderdaad uh, is een paar keer verbouwd. En uiteindelijk is dat het de Witte Paard geworden. Ja, klopt. Uh, het was vroeger een tent met wat geld die ze tegenaan met Witte Paard. Dus het uh, echt een permanente voorziening. En in 1953 is het café-restaurant geopend... Uh, dat zit er ook nog steeds. Ja, inderdaad. En dat waren eigenlijk de twee eerste grote uh, horeca-gelegenheden. En uh, ja, daarna is het natuurlijk heel veel bijgebouwd. Heel veel kleine horeca-puntjes ook. Uh, grote horecapunten. Tegenwoordig ook gewoon echt complete restaurants weer erbij. Ja, Belangrijk. inderdaad. Ja. Dus uh, veel gebeurt in de horeca van Efteling. Daar gaan we overigens niet allemaal diep op induiken. Nee, laten we maar niet, uh, <lacht> niet een opzomming maken van, uh, van de openingsjaren van alle, alle horecapunten. Maar... Uh, het ja. is interessant om even op YouTube te speuren naar de magische klok die gaat over het Witte Paard en het café-restaurant. Daar krijg je ook een paar van die dingen mee. Best wel uh, interessant. Ja, inderdaad heel, he? veel, heel veel informatie over uh, met name die beginjaren. Hè. Dus de jaren 50. En ik denk als je kijkt binnen de Efteling dan heb je verschillende typen horeca. Dus je hebt uiteraard een grote bedieningsrestaurants. Ja. Of tenminste, ja, de bedieningsrestaurants, is één type horeca. Dus je ja. gaat zitten en iemand komt naar je toe en die neemt je bestelling op. En je kan lekker ontspannen blijven zitten en je wordt bediend. Uh, dan heb je ook de, de horeca waarbij je ja, langs balies loopt en uh, ja, de dus self-service horeca. Ja, inderdaad. Kun je kun dus langs een balie lopen, dan kun je verschillende dingen uitzoeken. Die neem je mee naar een cashier en dan ga je afrekenen en dan uh, kun je daarna gaan zitten en ontspannen. En je hebt de, de hoe noem het, de, af, de, de Bali Ja, de, de verkooppuntjes, uh,
1: denk ik, dat we ze zo kunnen noemen. Ja, maar er zit, er, er zit ook nog een, een categorie tussen, denk ik. De, ja, de, de, een dus beetje de, 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 de frieten en snack uitjes ja, tocos uh, uh, toko's.
0: Ja, en ook wel wat uh, van de gelegenheden in uh, de Oost of uh, kaascaracol bijvoorbeeld. Iets minder, daar zit zeg maar zitgelegenheid bij. Dat maakt het denk ik anders. Ja,
1: ja lastig inderdaad om verschillende ja, verschillende horeca uh, te classificeren. Maar
0: goed, uh, daar komen we later, uh, later deze uitzending, uh, deze aflevering nog wel op. Ja, dus je hebt inderdaad de, de wel uitgebreidere afvalpunten. Dan heb je de, de simpelere afvalpunten vaak ook heel klein. En dan heb je nog de mobiele punten. Ja, inderdaad. Die ze vooral in de zomer veel inzetten. Ja. Maar ook in de winter hebben ze natuurlijk al een paar Unox-karren extra links en rechts. Ja, en laat je moet dan inderdaad echt denken
1: aan, aan de de, 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 de blokhut die nu tijdelijk in de zomer worden neergezet. Soms volledig gethematiseerd. Uh, maar, maar inderdaad ook de, de, de Unox-kramen en de eigen, eigen heimerkarren. Of, uh, of gewoon de ijskookkarretjes en, en de drankkarren. Die zijn pas echt uh, helemaal
0: mobiel. Ja, of de karretjes die je hebt tegenwoordig.
1: Ja, ja vers fruit. Ja, dus ja. Er zijn allerlei soorten en maten zijn die terug te vinden in de Efteling.
0: Nee, dus heel divers. Dus ook heel verschillend of dat je heel snel iets wil hebben... of dat je echte tijd ervoor neemt om te gaan eten. Ja, ja inderdaad. Dus heel veel aanbod. Wel interessant is dat de Efteling zich best wel richt op... typisch Hollandse dingen en Brabantse dingen. Tenminste, die hebben ze ook in het assortiment. En daar, zeker als ik blogs of vlogs kijk van buitenlandse gasten... dan, dan valt, dat valt er hun heel erg op, zeg maar. Voor ons is het heel normaal dat je een oliebol kunt halen... Of, een, uh, of poffertjes of een pannenkoek. Maar dat is toch wel echt een beleefdingspireel voor heel veel buitenlandse gasten. Dus denk daarbij dus aan dingen als oliebollen, poffertjes... en onze ja. uh, stroopwafels uh, bitterkoekjes, koekjes, dat dus eigenlijk in de vorm van de harte ja. um, Worstenbroodjes natuurlijk. Ja, typisch Brabants inderdaad. Uh, ja. Snacks uit de muur. Ja, Met ook typisch uh, Hollands. Typisch Hollands ja. <laughs> uh, rookworst natuurlijk. En uh, in de plekken waar je snoep kunt kopen heb je drop. Vaak stroopsoldaatjes of andere auto snoepgoed. Dat dus is toch een beetje het de, de romantische, de nostalgische snoep. Dat was ja, natuurlijk heel bij de sfeer ja. van Piek. Ja, ja ik, ik moet zeggen,
1: ik had, ik had hier eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Maar inderdaad, als je dan eens gaat nadenken... dan, dan wordt er in de Efteling behoorlijk wat typisch Hollands en Brabants eten verkocht. Ja.
0: Nou ja, en die Hollandse gebakraam bij de entrees... ook meteen het eerst door heel veel mensen tegenaan lopen. Ja. Dus nu heb je natuurlijk de Vrolijke Noot 3.0. Ja. Maar die Hollandse gebakraam, dat is vaak wat veel mensen zien. En dan denken ze, oh, pak toch even snel wel, Want het is ongelooflijk hoe vaak ik uh, dus artikelen van buitenlandse bezoekers zie... Die dan als eerste met een oliebonnen binnenlopen. Ja. <laughs> Laatst zou ik die dan iemand omschrijven als een. Wat was het? De, de opening van de donut of zo. Die ja. <laughs> je, Dat de, zit de, wel al in, ja. Ja, daar ben ik het helemaal aan mee eens.
1: <laughs> nou, het grappige is, toevallig een mijn vriend een Brits gezinnetje. Is, is een aantal weken geleden ook met mij even de efteling geweest. Die, die verbleven drie, drie dagen op het Loonse Land. En inderdaad, voor hen was het ook een hele belevenis om tussen de middag bijvoorbeeld pancakes te eten bij Polles Keuken. Of poffertjes, wat ze dan niet wisten te vertalen in het Engels. Maar dat was voor hun ook een hele belevenis. En dat was minstens zo belangrijk inderdaad als de verschillende
0: attracties in het park. Ik denk dat wij daardoor ook misschien de horeca wel een beetje onderschatten. Omdat voor ons dingen best normaal zijn. En zeker voor braalbanders. Want we hebben de worstte links en rechts. Want, uh, want we hebben wat reacties gekregen van luisteraars. Dat is er ook best wel een uh, aantrekkingskracht heb ja precies als je die nou. niet iedere week naar binnen schuift zoals wij je natuurlijk doen ja nou ja maar niet mijn, iedere week maar nou
1: mij doet een worstelbroodje inderdaad niet heel veel meer nee <laughs> moet ik zeggen maar dat ja, scheelt misschien ook bij een
0: gemeentewerk hè dus dan. Ja, dan, dan gaan ze dan gaan ze als warme broodje naar binnen als warme zo, zo. <laughs> ja. dan maar, ja de horeca in Esling heeft die best wel lang een slechte naam gehad
1: ja wat je natuurlijk vaak hoort of hoorde of nog steeds wel hoort is dat mensen zeggen van ja Efteling, eten en drinken in de Efteling dat is toch niet meer dan, uh, dan, dan een frietje en een, en een lauwe frikandel en een hamburger. Hè? Dat is een klacht die je heel veel hoort van, nou, niet zozeer van de, van de daggast, maar meer als je, als je gaat kijken naar de, naar de liefhebbers, misschien ook wel onder onze luisteraars merk je toch een soort van um, tendens van ja, horeca in de Efteling stelt eigenlijk niet veel voor uh, het, het is weinig keuze weinig aanbod, lage capaciteit uh, het is uh, slap, het is koud uh, uh, er moet veel meer uh, afwisseling komen, er moet veel meer gezond komen. Dat is een beetje een tendens die ik, die, die ik eigenlijk al jaren proef, maar die volgens mij uh, eigenlijk helemaal niet waar is. Uh, en, en zeker de laatste
0: jaren niet. Ja, ik denk dat het een beetje ook het, het beeld is wat mensen van pretparken in het algemeen hebben. Er is toch echt wel het frietje en de hamburger of de frikandel. Dat is een beetje het standaard pretparkvoedsel, ook in het buitenland.
1: Ja, ja, nee, absoluut. En ik denk dat, dat de Efteling biedt dat ook voldoende aan in het park. Maar ik denk dat het tegenwoordig een veel kleiner aanbod deel van het aanbod is dan wat het vroeger was. Vroeger was het inderdaad voornamelijk uh, friet snacks en, en fastfood in de algemene zin. Dus de, de suikerspinnen, de ijsjes, de popcorn, en dat was het dan wel eens een beetje. Um, maar tegenwoordig is er natuurlijk veel meer te krijgen. Veel meer vers, veel meer gezond, veel meer fruit, belegde broodjes, ga zo maar door. En, en friet en snacks maken, nog maar, maken een, nog maar een klein onderdeel uit van het aanbod van de Efteling. Dus ik vind dat zeker het laatste decennium echt wel fors verbeterd. Zowel de kwaliteit van het eten en drinken als ook de variatie daarin. En ik vind dat de Efteling eigenlijk, de Efteling Horeca ten onrechte nog steeds een beetje zo'n ja, toch wat slechte naam heeft.
0: Nou, ik, denk, ik vind ook zeker dat het is verbeterd. Hè? Als je kijkt naar de twee meest recente restaurants die zijn toegevoegd. Vaak de, meest, de drie meest recente restaurants. als we de vrolijke Noten ook even meerekenen, rekenen. Mm -hmm. Pollers Keuken en uh, het Wapen van Ravelijn. Ja, en vergeet het station De Oost ook niet. Hè? Ja, dus is dat is ook een fixe, fixe uitbreiding geweest. Ja. Ja, ook met, met een heel divers aanbod.
1: Ja, nou, en als ze dan ja. toch bezig zijn. Kijk, kijk ook naar de renovatie van het Witte Paard. Kijk naar de renovatie van de Gulden Gade. Daar zijn niet alleen de horecapunten opgeknapt. Maar daar is ook het aanbod veel breder, diverser en, en gezonder geworden. Nou. Dus ik vind eigenlijk dat de Efteling Horeca ten onderweg die slechte naam heeft. Kijk, natuurlijk maken frieten en snacks nog steeds best wel een onderdeel uit van het aanbod. Maar ik denk dat die vraag er ook wel is. Hè? Wat jij al zelf al zegt, best wel veel mensen associëren een dagje, dagje pretpark met, met friet en een kroketje. Dus terecht denk ik dat de Efteling dat faciliteert op best wel een aantal plaatsen. Maar ja, het aanbod is vele malen breder geworden natuurlijk. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ik denk dat het daarom ook is dat, dat tegenwoordig dat horeca een steeds groter onderdeel uitmaakt. In ieder geval van mijn dag. Omdat er gewoon simpelweg ook veel meer lekkers te krijgen valt. He? Voorheen zou je misschien zeggen van nou, we eten maar niet in de Efteling. Want je kan hier alleen dat frietje en die kroket eten. En we hebben wel even zin in iets gezonds. Maar, maar tegenwoordig kan je echt op je gemak even ergens gaan zitten. Uh, in, een, in een mooi bediend restaurant. Uh, goed geholpen worden. Uh, afwisselend eten en ook niet het gevoel hebben... dat je, dat je na iedere Efteling-dag met een vette bek naar huis gaat, zeg maar.
0: Nou, en daar haal je meteen een punt aan. Want ik denk dat daar ook wel een groot verschil maakt... dat tegenwoordig steeds meer mensen verblijfskasten zijn... die dus op meer dagen in het park zijn. Ja, absoluut. Ja. Kijk, als je vroeger gewoon die ene dag in het jaar naar de Efteling ging met je gezin... dan had je al beperkte tijd, Dus dan was waarschijnlijk die vette bek halen de snelste, simpelste en goedkoopste optie. Ja. En eerlijk gezegd had je toen ook niet heel veel meer keuze behalve... Ja, dat was het was toen een café-restaurant, zeg maar. Ja, ja, ja en zitten Paard was inderdaad ook niet veel meer dan, dan, dan friet met, met, met een halve haan of uh, friet met een snietzel. Nou, Ik zat het te vergelijken met bijvoorbeeld het Park of Universal, waar ze dus wel gewoon ook wel restaurants hebben die nog een tandje hoger zitten dan de Efteling. Misschien ook wel een paar tandjes hoger. Uh, zoiets missen, we, missen wij nog, om even in de wijvorm te praten. En ik denk dat dat er in de toekomst wel in zit, hoor. Want ja, dat ont... denk ik ook wel. Daar gaat, dat,
1: je ziet dat de Efteling uh, steeds meer die richting in investeert hè, qua horeca.
0: Ja, en je krijgt ook gewoon die buitenlandse meer over de vloer. Hè? Die ook wat meer verwacht, omdat hij die andere park al heeft gezien. Ja. Dus uh, die, die zijn het ook gewend en die, die zoeken er misschien ook af en toe naar. Kijk maar naar uh, My Magic Plus bij Disney of weet ik veel wat je allemaal hebt voor uh, constructies daar. Maar ja. dat je ook al maanden van tevoren... Uh, ...restaurantreserveringen moet doen, omdat je anders gewoon je plek hebt. En dat die dan inderdaad ook meteen vol zitten. Ik denk dat de Efteling het wel spannend vindt om die stap te gaan zetten. Dus ik vermoed dat als ze sowieso willen gaan doen, dat ze misschien eerst een experiment doen. Dat ze bijvoorbeeld in een theaterrestaurant of zo iets chiques optuigen en dat daar een tijdje gaan proberen. Al, al is het ook weer een, een van de punten die ik een beetje jammer vind bij de Efteling Horeca... ...dat best wel veel van die plekken echt stop zitten. Het theaterrestaurant kunnen heel veel mensen niet vinden. Ze proberen volgens mij al jaren met borden mensen die kant op te trekken. Dan heb je de dan nou, die zie je dan als je uit de droomvloed komt. Maar dan moet dan maar net op het moment dat je denkt van oh, ik zal eens iets gaan eten. Nou, dus ja. Er zijn weinig mensen daarheen. Het Wapen van Avelijn is misschien nog wel het meest verstopte restaurant van het park. Ja, ja weet je, het, het draait allemaal om
1: locatie. Hè? Ik bedoel, uh, als een restaurant in de loop zit en het is goed zichtbaar, dan, dan loopt het goed. Maar jij kan nog zoveel uh, borden zetten en promotiepraatjes uh, doen en, en, en foto's in folders plakken. Maar als iets uit de loop ligt, dan loopt het gewoon niet. Nou ja, niks is beter reclame dan
0: een vol terras. Ja, Want, inderdaad. Dus, ja, het poffertje hek. ligt op een goede plek, de paard ligt op een goede plek. Brandraam ja, ligt redelijk op een goede plek. Ja, vind ook Bolleskeuk ligt op de beste plek. Ja, inderdaad. <laughs> zeker hij heeft niet. Heeft ook zeker
1: niet onder klandizie te, te klaar. Nee, hè? nee, nee. Ik denk ook dat, 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 dat je het wel moet inkaderen. Hè. Er wordt wel eens gezegd: van hè, Efteling heeft, heeft uh, te weinig uh, ja, zeg maar up-class, up upscale uh, horeca. Hè. Dat is allemaal nog wat uh, te basic. Maar, maar dan het... denk ik: van ja, met wat vergelijk je dat dan? Hè? Ik bedoel, uh, vergelijk dat is met, met het gemiddelde Nederlandse pretpark. Uh, dan denk ik dat de Efteling echt wel een flink aantal niveaus uh, hoger ligt dan, dan wat je bijvoorbeeld in een Walibi of een, een Toverland of een Hellendoorn of, uh, of een Duinrel uh, tegenkomt. Hè. Zo is het ook alweer natuurlijk. Zeker waar.
0: Maar er is wel ruimte voor meer, maar daar hebben we het eigenlijk nog
1: geloof. over. Ja, natuurlijk tu is er ruimte voor verbetering. Ik wil alleen maar even een lans breken van joh, de Efteling Horeca is lang niet alleen maar uh, alleen meer uh, friet en kroket. Nee, maar ik dat de mate waar je
0: mee meten richting de Efteling, dat die een stuk hoger ligt dan bij de andere parken.
1: Ja, nou, ik denk dat de Efteling uh, al heel goed meedraait. Een beetje in, op het niveau Europa Park Fantageland, hè, waar de horeca... Uh, uh, ook best wel verbeterd is de laatste jaren. Uh, ik denk dat Efteling daar zelfs ook al wel een paar stapjes boven zit.
0: Mm, uh, Twijfel ik aan. Ja, uh, nou. Zeker als je de hotelrestaurants meeneemt bij ja, het Hotel
1: ja. nou ja, laten we zeggen dat dat een beetje het niveau is nu. En inderdaad, uh, Disney uh, zit daar nog wel een aantal stappen boven. Uh, aan de andere kant, uh, als je bijvoorbeeld naar Orlando kijkt, zijn mensen daar, uh, um, is het echt een, ja, een verblijfslocatie. Uh, ja, dus Zeker. Mensen gaan nou. daar twee weken naartoe en die willen inderdaad uh, iedere dag wat eten. En die zijn ook bereid daar, uh, daar wat aan uit te geven waar dat hier de Efteling toch nog steeds een groot gehalte dagrecreatie is. Dus dat moet je natuurlijk ook wel in oogschouden hebben. Precies, maar dat is
0: ook die, die, die verandering die je nu ziet waar ze op een gegeven moment op in kunnen spelen. Want dan is die markt er gewoon veel ja. meer.
1: Ja, nou ja, ik denk dat ze dat ook wel doen. Hè. We hebben net al een paar voorbeelden aangehaald van, uh, van toevoegingen van de laatste tijd. Er is best wel veel horeca bijgekomen. We hebben het nog niet eens over allerlei kleine puntjes. Hè. Net zoals de, de yoghurtbar bij Baron 1898. En, en onder de lift zit natuurlijk ook nog een horecapunt. Ja, de pizza. En ja, ja. Uh, de, de burgerbakkerij, de Likkerbaard natuurlijk bij uh, voor de Oost. Uh, ook dat soort, het zijn allemaal weer extra toevoegingen en extra capaciteit. En bovendien inderdaad een, een heel breed aanbod. Zullen
0: we eens gaan kijken wat een beetje onze favoriete plekken
1: zijn? Ja, hoe gaan we dat doen, Paul? Um... Zul, zul we, want jij had het net over een aantal categorieën, horeca. Zullen zul we gewoon eens even onze favorieten proberen te benoemen... Uh, verdeeld over, uh, over de bediende restaurantjes, uh, zelfbedieningsrestaurants en de, de verkooppuntjes?
0: Ja, we kunnen wel eens een poging wagen. Ja. Overigens, uh, leuk, we hebben ook jullie mening gevraagd. Uh, dus op Twitter hebben we een paar polls geplaatst. En uh, daar, kun je, daar konden jullie stemmen op wat jullie favorieten waren in de verschillende categorieën. Voor zover... Uh, die te maken waren, want Twitter bood me vier opties... dus we hebben niet alle categorieën kunnen nee. checken. Uh, dus dan laten we jullie, uh, jullie mening daar ook even bij horen. Oké, okay, uh, begin jij, Paul, daarna ik en daarna de, de mening van de luisteraar? En zullen we dan steeds 3-2-1 doen?
1: Ja. En ons Nou, uh, Laten we gewoon, laten we gewoon uh, jij, jij eerst jouw drie, uh, daarna ik mijn drie... en dan, uh, dan de volgende keer van de luisteraars.
0: Oké, okay. beginnen we bij bediend? Ja, laten we doen. Oké, okay, bediend mijn nummer drie... Is het theaterrestaurant. Je hebt hem? Ja, ja, ja. ja, ja nee. je zat te wachten op een reactie van mij, of... ja, ja. Nee, Mijn nummer drie is het theaterrestaurant. Uh, eigenlijk een bijna restaurant. als je er binnenkomt. Overweldigend aangekleed, zeg maar. Heel veel ja. rood. Uh, ja, echt, het, het sfeertje van, uh, van zo'n foyer hangt er een beetje van, zo'n fouten uh, misschien wel. Ja, het is vooral daar, de grootsheid en de, de uitstraling en het eten wat daar wordt aangeboden, is heel wisselend. Mm -hmm. uh, de laatste keer was het, op dit moment zelfs nog, is het uh, pizza en pasta. Die verder ja. best wel oké okay zijn. Ze uh, hebben dus een beetje bijgeschaafd vanaf de eerste momenten dat je daar kon eten. Maar uh, eigenlijk een bijna oneftelingse plek waar het gewoon leuk is om een keer naar binnen te gaan en daar te gaan eten.
1: Ja, ik moet zeggen dat hij, dat hij het bij mij niet gehaald heeft. <laughs> do dood eenvoudige reden dat ik er volgens mij ooit twee keer gegeten heb in, uh, sinds 2002. Uh, ja, Simpelweg omdat hij voor mij gewoon veel te veel uit, uit de loop ligt. En ja, je denkt er eigenlijk ook nooit aan.
0: Nee, wij zijn er ook per ongeluk terecht gekomen. Het ja, is inderdaad ook ik echt zo'n vergeten ding. Zo een van de redenen dat ik hem in mijn top drie heb gezet. Ja. Uh, en ook omdat ik niet in het wapen van Ravelein ooit heb gegeten nog. Ja. <laughs> dus, dus daarmee uh, ja, valt hij meteen uit mijn opties überhaupt. Ja. Maar nummer twee is Panorama. Een hele... En dan bediend of het zelfdiening. Uh, dit is, ja, dit is bedienings. Uh, top drietje. Dus ja, het ja, het ja, ja, stom. ja, ja, tuurlijk, ja. Het ja. Ja, natuurlijk. Dus dit is een Panorama. Oeh, hoe, hoe sta ik het daar ook La carte. alle kaart Oh ja, panorama alle kaart ja. Dus mijn, mijn nummer twee is panorama à la carte. Uh, Ja, de reden daar is de diverse kaart. Uh, je kan er best wel prima zitten, tenzij je echt heel veel uh, zon staat. Dan uh, wordt die serre echt enorm warm. Dan moet je gewoon een plekje zoeken onder een parasol buiten. Uh, maar vooral dus de kaart. Ik pak dan vaak de hieros Die is populair. Uh, bij mij dan in ieder geval. Uh, mijn vrouw pakt meestal de, ja, het is een soort, het is pasta, maar dan met een uh, oosters sausje eroverheen of zo. Ik weet niet precies hoe ze het noemen. Ik denk dat ze het noedels noemen, officieel. Ja, volgens mij wel, ja. ja nou, die. En de kinderen die hier kunnen dan de Symbolica Smulbox pakken. Maar dat is vaak de plek als we echt rustig ontspannen willen eten, dan gaan we daar zitten. Mm -hmm, sorry, uh, ja. Ik zag wel de reacties dat de bediening daar niet altijd prima is. Dat is niet mijn ervaring, die is altijd gewoon goed. Oh, dat is ook, ook absoluut niet mijn ervaring. Mijn ervaring is juist dat ze daar super snel zijn en hartstikke ja, vriendelijk. inderdaad. Ook. Zelfs als het druk is, dan heb je natuurlijk best wel snel je eten. En die keuken daar is gewoon heel groot. Heel fijn dat je er ook, Maakt me niet zo heel veel uit, maar je kunt er naar binnen kijken. geeft er toch altijd wel een prettig ja, gevoel. Het ja. ziet er netjes uit en zo. Uh, ik heb er wel ooit een Hamburg op. Die was niet echt heel smakelijk. Dus uh, dat was dan een minder. Dus vandaar dat de heroes daar uh, populair is. En uh, nou gewoon prima restaurantje. Leuke kaart. Nou. En uh, goede plek om te zitten. Maar de nummer één, en dat zal geen verrassing zijn, <laughs> is uh, Pollers Keuken. En uh, volgens mij hadden de heren van Team Talk het erover dat dit misschien wel de beste restaurant in Nederland is. Of in de Benelux. En daar uh, zijn de uh, kan ik het alleen maar helemaal mee eens zijn. Daar de, de sfeer die er hangt. En de, de thematisering die ze er hebben aangebracht. En gewoon als je rond gaat, rond gaat kijken, het is heel overweldigend ook. Overal is allemaal details misschien meer dan dat nodig is. Maar het zit je nergens echt in de weg. Je hebt af en toe het showtje met, die, uh, ja, met, die, met, die, uh, met het van huis. De kokenstoof. Ja, magische kookstof of zo. <laughs> ja. Dat ding geloof ik. Ja, dat ook, ja die op hol slaat. Uh, wat de kinderen dan altijd super interessant vinden. Ja, laatst ben ik wel een beetje, is de illusie wel verbroken dat het toverwater wat je daar kunt krijgen voor de kinderen. Dat het toch wel iets heel spectaculairs was. Want <laughs> <laughs> dat was een heel schraal plastic knipperend glaasje. Tenminste als je er water in doet, dan gaat, gaat er gewoon een ledje een beetje knipperen. Een ja, beetje suf. volgens met, mij zat ik daarbij inderdaad ja, toen dat gebeurde Paul.
1: En ik zag de teleurstelling wat van je gezicht af te ja, lezen. Ja, ja. ja, want
0: je er dus in tapt, is gewoon water. Ja. <laughs> ik dacht dat er iets van oranje aan ging, maar daar... Wel gezond. Tegen. Ja, dat wel. Dus misschien was het vroeger ooit anders. Maar verder, ja, de kaart is verder goed. Het is natuurlijk alleen maar pannenkoeken. Is het ja, alleen
1: pannenkoeken? Nou, je kan er ook een soepje krijgen en een, stokbrood, een stokbroodje kruidenboter. En ja, maar dat is, een beetje, is dan, een beetje wat je kan
0: krijgen. ja. ja. Dus, uh, dat bezwaar hoor
1: dat ook... ik trouwens ook wel van, van mensen uit het buitenland. Hoor, die dus niks met, pen, met pancakes, met pannenkoeken <laughs> hebben. Dat ze het dat ze toch wel bezwaarlijk vinden dat er niet meer te krijgen is dan alleen dat. Ik zelf vind het juist goed. Want ik zou niet aan moeten denken dat er bij Poliskeuken Keuken ook nog uh, friet uh, met, uh, met biefstuk geserveerd gaat worden. Blijf, hou het dan maar lekker in thema en
0: uh, passend binnen het concept. Nou, ik vind het ook goed. Ik zou het wel tof vinden denk ik als uh, zo'n soort restaurant ook nog een keer in zouden zetten met een diversere kaart. Zou we kunnen waarderen. Ja, ik, daar komen we nog. Daar, ja, daar hebben we ook wel wensen. Ja, ja, ja. Jouw top drie, Tim.
1: Ja, mijn top drie. Ik heb natuurlijk weer verschrikkelijk zitten twijfelen. Uh, met name over mijn nummer drie. Uh, uh, tussen uh, en, ga ik nu kiezen voor een restaurant waar ik gewoon zelf vaak zit en me heel prettig voel en, en, en lekker eten. Of ga ik toch kiezen voor het, uh, voor het totaal concept en het uh, uh, ja, moet ik zeggen de totaal totaalbelevenis. En ik heb in dit geval voor de laatste gekozen. Mijn nummer drie is het poffertje. De poffertjeskraam in het Rijk. Uh, waarom? Uh, ja Gewoon een heel tof, typisch Nederlands, oud-Hollands concept. Inderdaad uh, heel intrigerend voor buitenlandse gasten. Maar ik denk ook voor heel veel Nederlandse gasten die er uh, nog zelden of nooit mee, uh, mee in aanraking zijn gekomen. Prachtig authentiek gebouwtje natuurlijk. Hele toffe sfeer. Uh, en poffertjes zijn ook gewoon lekker. <laughs> um, ja, dan laten we daar wel over wezen. Aan de andere kant, wat ik wel lastig vind daar, is dat het er snel heel warm is. Dat het ook snel een grote plakkerige boel is met al die poedersuiker. En dat de laatste tijd de wachttijden nogal kunnen oplopen. Mm. Zijn een aantal keer uh, recent uh, dat we daar wilden eten. En dat we eigenlijk uh, op het moment dat we eenmaal goed en wel zaten, dat we te horen kregen dat er nog een wachttijd van 40 minuten was op poffertjes. Ja, dat is leuk als je met een groep vrienden bent, maar als je met een, een of mindere kleintjes bent die, die op een gegeven moment willen gaan eten, dan, dan is dat gewoon niet handig. Dus dat heeft er ons van weerhouden. Maar op zich de, de hele ervaring rond het poffertje en, en die sfeer die daar hangt en dat unieke concept, dat, dat, dat doet hem in mijn top drie belanden. Uh, op nummer twee, uh, zonder enige twijfel, het wapen van Ravenlijn. Ja. Um, een ontzettend door en door gethematiseerd restaurant. Past perfect binnen dat, uh, binnen dat uh, middeleeuwse stadje wat je daar hebt. En ook een ongelooflijk leuk concept. Hè? Als je daar, uh, daar s'avonds gaat eten, dan... Uh, dan uh Wordt er, wordt er in je groep wordt iemand aangewezen die, uh, die zeg maar de pineut is. Uh, die krijgt een, een slap om zijn nek en, uh, en die moet met de kok uh, het gebraad gaan halen in de keuken. Ja, superleuk conceptje waarbij je je voorgerecht uh, met een aantal hapjes zeg maar, op een uh, soort uh, stenen plaat, plaat krijgt. Uh, je hoofdgerecht is inderdaad lekker bourgondisch. Uh, Gebraden kip met, uh, met een bak met, uh, met gebakken aardappels en uh, groenten uh, erbij. Uh, allemaal onbeperkt. Uh, bier en wijn zitten er ook onbeperkt bij uh, als Gevaarlijk. je daar gaat eten. Ja, dat het uh, Zo zeg je, het wapen van Ravelein is al schuldig aan dat ik één keer bijna dronken een zomeravond heb meegemaakt. Uh, vrij recent nog. Was erg prettig, moet ik zeggen. Uh, ja, en verder klopt gewoon alles daar. Hè. Het is dus een, 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 een echt wel een uniek concept. Uh, nou. Het personeel zit heel erg in dat, uh, in dat, in dat thema. In, in dat, zeg maar die, die act. Het past perfect bij de, bij de inrichting, bij de rest van Ravelein. Ja, dit is gewoon echt een, een super restaurant. En nou jouw nummer één. En mijn nummer 1 is, uh, sorry Paul, <laughs> heel afgezakt, maar is, uh, is uh, absoluut uh, Paulus Keuken.
0: Ik denk dat er ook weinig keus echt is.
1: Ja, weet je, weet, je, nou, weet je wat ik leuk vind? Hè? Even los van die opsomming die jij al maakte, hè, van de, de thematisering en, eh, en, en het feit dat, dat pannenkoeken dus ook gewoon lekker zijn. Ja, weet je, ze hebben best wel een diverse kaart eh, qua, qua keuze aan pannenkoeken, zowel zoet als hartig. Nou, ik ben ook heel erg fan van de seizoenspannenkoek. Dat is toch ieder seizoen weer een verrassing eh, welke pannenkoek dat er, dat er weer is bedacht. En daar zitten best heel vaak leuke geslagen dingen tussen. Het personeel is super vriendelijk en zit heel erg ook in, in, goed in de rol. Het terras ligt echt gewoon perfect. Ja, op de een of andere manier hangt daar een sfeertje waardoor je daar nogal makkelijk zegt van... Goh, we zijn met een groep vrienden uh, of met familie. Uh, willen eens lekker eten, op het gemakje onderuit zitten, uh, genieten. Ja, dan kom je toch snel bij Pollers Keuken terecht. Dus gewoon, daar hangt zo'n ontspannen sfeer. En, en uh, ja, je wordt zo ondergedompeld ook in, in dat, ja, een beetje dat symbolica Efteling sfeertje. Ja, dit is voor mij de, de ideale hangout. En, en bovendien kun je nou ook gewoon ontzettend lekker eten voor een best wel een acceptabel prijsje moet ik zeggen.
0: Ja, daar had ik inderdaad niet eens meegenomen. Dat is inderdaad een mooi het geval. Ja.
1: Ik denk dat, dat, dat ze, als ze bij de Efteling de, de statistieken bekijken. van uh, wat ik met mijn abonnement al heb afgerekend. dat ik uh, een ereplaatje verdien. Uh, bij bij Paulus. Paulus Keuken. ja
0: En als we dan kijken naar jullie mening hier. Ja, dan wijkt die qua nummer 1 heel erg af. Op deze vraag was 170 keer gereageerd. Dus best wel flink. En Poliskeuken stond met 60% gewoon stevig op één. Zo ja. Er was niet over te discussiëren. En het wapen voor Ravelijn was 2 je nog bekend voor het, met 25%. Ja, ja. Ja. En dan op uh, nummer 3, Panorama à la carte. En op nummer 4, het poffertje. Dus dat waren ook de vier keuzes die ja. je had. Um, Panorama à la carte, dat is daar 10% en het poffertje 5. Ja, ik denk dat dit het ook wel duidelijk maakte. De ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, precies, absoluut. Ja. Dan uh, de zelfbedieningsrestaurants uh, Heb ik misschien enigszins vals gespeeld? Is dat zo? Denk ik. Kun jij mijn top 3 goed of niet? Ik, ik zou niet uh, inzien waar ik uh, jou... Mijn nummer één? Ja, nee, die mag al Dat okay. vind ik wel, okay. ja. ja okay. Ik heb op nummer drie de Octopus staan. Dus dat is het restaurant in de, ja, de Pandaloot. Oh, in de Pandadroom bedoel ik. Ja. Of die daar bij de uitgang zit. Waar je vanaf, het, uh, vanaf de paduspromenade in kunt lopen. Uh, de reden dat die erin staat is omdat ze daar een aantal unieke dingen hebben... die je in de rest van het park gewoon niet kunt krijgen. Zoals pasta, eigenlijk gewoon de hele dag. Uh, dat, dat was het eigenlijk wel. Ja. <laughs> Zo, ja, we een wel unieke even. sfeer, Paul. Ja nou, dus, ja, nou, ik vind op zich, als je daar wel eten haalt en, je, en het lukt je om daar een beetje bij Dierenrijk te eten, dan is het ook best wel prima. Daar, daar heb je in de rest van het park ook niet, op die manier. Maar ze best wel verrijden naar Dierenrijk, hè, vanuit daar. Zo heet, zo heet het toch daar <lacht> in al? Ik weet niet maar Dierenrijk, denk ik, aan een
1: dierentuin in Nune,
0: maar... Nee, die, die bedoel ik niet. Oh, okay, ik, bedoel, ja. ik bedoel gewoon daar, uh, bij die lichtgevende bal, ah, ja. aarde, ik denk ik dat ik moet voorstellen, of zoiets. We zijn erg pandendroomkenners. Ja, we we ja, we zijn echt kenners, Ook al een beetje een vergeten puntje, denk ik. Of, ja. puntje, een vergeten restaurantje. Je kan altijd en niet meer boven zitten. Voor de werk weet Ik heb het echt nooit meer open gezien. Vanwege veiligheid denk ik dicht. Ik denk omdat men dat liever niet helemaal schoonmaakt als het niet nodig is. Ja, dat kan ook. Maar er is niet heel veel zitplek. Een zelfbedieningsrestaurant. Hè? Dus je hebt heel veel keuze. Broodjes, paninis heb je daar. Maak zich vaak vers als je erom vraagt. Uh, soepen. Uh, pasta's dus. En ook heel veel gebakjes en dergelijke voor overdag. Legt ook heel veel fruit tegenwoordig in het midden. Dus ook heel goed. Maar doen ze eigenlijk overal. Ja. En dan uh, ja, die dienblad volladen en eten. Ja. Nou dit is vooral daar de afwisseling die dus, uh, ten opzichte van andere punten die, die dat restaurant interessant maken voor, uh, voor ons.
1: Ik, uh, ik snap hem wel, moet ik zeggen. Ik vind ook dat, je er, dat de pasta best wel van hoge kwaliteit is daar. En dat je er dus ook best wel goed kunt eten. Maar bij mij heeft hij hem zeker niet gehaald, de top drie. Omdat ja die, het, is, het is daar zo donker binnen. En, en, en ja, dan hangt daar zo niet-Eftelingse sfeer. En dan een beetje een, een ongezellige komt, sfeer. Dat, daardoor, <laughs> nee, daar... Puur uit praktische overwegingen zou ik nog wel kunnen, kunnen bedenken om daar te eten. Maar qua sfeer is dat
0: voor mij echt een no-go. Het is hier dus vooral keus. Ja. Dat is de reden dat we daar vaker belanden dan op de punten die zijn afgevallen. Maar eh, nummer twee is de steenbok. Dat is ook mijn favoriete snackpunt daarmee meteen. Dat was ook een losse vraag die we hadden gesteld. Paul, ik, het, ja? dit raakt me in, diep in het hart. Maar nee, gaat... niet iedereen was het met me eens. <laughs> maar daar komen we dadelijk nog wel op. De steenbok. Ja, ja. Nee, ik ga niet van jouw oude, oude bakplaats, Tim. Ga verder. <laughs> uh, reden daar is uh, dat daar de Burger Bakery ook na zit. Dus dat je daar ook een hamburger kunt bestellen. Die best prima is. Uh, daar heb je bij de Smulpa bijvoorbeeld niet. Want dat is waarschijnlijk jouw favoriet als ik, we uh, het over dat type uh, ja. punt hebben. <laughs> de ervaring die ik heb, is ook daar ook het snelste geholpen. Hoor. Ten opzichte van de Smulpaap en ook, uh, zeker de hongerige machinist. Want dat is wel ver uit het traagste puntje wat ik heb meegemaakt tot nu toe. Ja, verder snackbar, snackbar. Maar daar is het thema nog wel leuk. Ja. Dus een lichte Disney tintje zit eraan. Maar in de, ja, een beetje de knullige ja, oppersfeertje hangt daar. Hè? Ja, nou, dus nou, ik moet zeggen dat het is
1: best wel leuk gedaan. Wat dat betreft zou het echt zonde zijn als, Bob weg, dat als de Bob eventueel zou weggaan... Uh, dat dit restaurant, of althans dat het thema dan zou verdwijnen. Want het is eigenlijk best wel leuk
0: doorgevoerd daar na die laatste verbouwing. Ja, en in de winter heb je weinig zitplek. Maar in de zomer dan, dan kun je buiten ook nog gaan zitten. Dan, heb je, dan is dat prima te doen. En dan uh, mijn nummer één... En dat is misschien ook een verrassing als ik ook de resultaten van onze pols zag. Nou, kom maar op Paul. Is uh, station De Oost. <laughs> en daar is ook, daar ook weer de, keuze, de diverse keuze. Uh, het thema wat er hangt, het sfeertje wat er hangt, gewoon uh, goed. Het kan af en toe wel, wel rumoerig zijn. Maar dat hoort bij een station. Maar hè? dat past dan wel bij ja. een station inderdaad. Ja, ik heb er niet sp bepaalde specifieke... Uh, Favoriet of zo. De hongerige machinist die laat ik er even buiten overigens. Want uh, dat is dus echt een van mijn minst favoriete plekken. Ja, daar plek heb je om. een beetje een trauma bij. Begrijp ja. ik uit een van de ja. vorige af en toe ja, de, Gewoon niet een van mijn favoriete plekken. <laughs> uh, maar alles wat zeg maar aan de rechterkant zit. Uh, dus daar, heb je, daar kun je broodjes halen. Uh, daar kun je kebab halen. Zo'n Turkse pizza en zo. de Brutale Aap, dat vind ik nog ja. steeds een, mooie, een hele
1: mooie naam voor voor dat punt.
0: Ja, dat vind ik dus een, wel een mooi punt om ook te lunchen bijvoorbeeld. Ja. Zo. Oh. Uh, en ook het koffietentje wat daar linksachter in de hoek zit, uh, zeg maar wel aan de kant van de hongerige machinist. Ja, de wachtkamer eerste klasse ja, is dat. Heel, uh, ja, heel, heel tof daar. Oh. En dan vraag je je misschien af, maar wacht even, misschien moeten we eerst jouw top drie doen.
1: <laughs> ja, mijn top drie, pal. Op drie, um, je hebt hem nog niet gezien, maar hij staat er wel op. Uh, bij mij ook, Station De Oost. Oh, Okay. Um, uh, uh, waarom? Uh, ik vind het sowieso uh, een van de allermooiste gebouwen in het hele park. Ik weet dat daar heel veel mensen sceptisch over zijn... maar dit is wat mij betreft een gebouw wat, uh, wat bouwkundig gewoon ontzettend goed klopt. Wat gewoon echt uh, van, er van binnen en van buiten zeer overtuigend uitziet als een station... Ik vind die, die hele foodcourt benadering van die verschillende uh, verkooppuntjes... en een gedeelte terras binnen en buiten, vind ik echt, echt bijzonder goed. Heel gevarieerd aanbod inderdaad. Uh, bij de verse oogst kan je, kan je ontzettend lekkere broodjes halen. Uh, wachtkamer eerste klasse, daar, daar zitten wij ook best vaak. Gewoon ochtends voor een bakje koffie en, uh, en iets lekkers erbij. Uh, de rustende reiziger, uh, een beetje hetzelfde verhaal. Uh, terras is mooi... Um, ja, ik moet zeggen dat ik dat een, een, een ontzettend leuk concept en een mooi gebouw vind. Het enige wat, ik er, wat, ik, wat me heel erg daar stoort is toch de akoestiek. En dan met name als je, als je daar binnen zit. Uh, want het is een heel hard gebouw en dat hoor je ook. Het, het kan inderdaad heel lawaaiig zijn. Uh, en het zit ook al heel snel vol. Dus in die zin dat dat voor mij binnen ook wat meer capaciteit mogen zijn. Maar ik vind het uh, absoluut een heel leuk concept en ik ben uh, echt uh, verliefd op dat gebouw.
0: Kijk, een overeen, uh, redelijke overeenkomst. Ja. <laughs> heel goed.
1: Bij mij op twee. Uh, natuurlijk, de smulpaap.
0: Ja, ja ik, ik moet zeggen We hebben ze hier onder zelfverdiening kunnen zetten, maar een beetje, dit was die twijfelcategorie, denk ja, ik.
1: Ja, nou voor mij horen die hier wel onder, moet ik zeggen. Ah, okay. Ik zie het niet als, als klein verkooppuntje. Nou ja, ik heb gewoon een hele lange innige relatie met Smulpaap. Ook, ook nu het eigenlijk een compleet nieuw Smulpaap is? Of? Ja, ja, nou ja ik, ik kom daar uh, van kind af aan. Uh, vanaf mijn vijfde uh, denk ik dat ik daar iedere week wel op dinsdagmiddag een kroketje ging halen. Samen met opa of een frietje. Uh, dus ik heb daar enorm vaak gegeten, even gesnakt. Uh, een aantal jaar daar gewerkt als vakantiekracht. Zowel op de oude Smul als de tijdelijke Smul en de, de nieuwe Smul. Oude heb je ook al gestaan. Ja, ik, heb, o, het, het, ik werkte okay. daar van 2002 tot 2001. Dus ik heb ze in alle fases meegemaakt. Uh, en ja, ja, weet je, de, de Smulpap was een van mijn vaste plekken. En daar, daar heb je dan toch je hart aan verpand. En ik moet zeggen dat ik het tegenwoordig ook nog steeds met veel plezier eet. Ik vind dat ze de beste friet hebben van het park... Ik vind het een bijzonder mooi, gethematiseerd, stelvol uh, restaurant. Meens. Uh, ja. Helemaal fan van, uh, ook van het binnenzitgedeelte, van de olijke Tweeling. En zeker ja. ook van de Torenkamer. Mm -hmm. uh, als ik voor het gemak uh, de suikerbuik uh, tot de smilpap mag re rekenen... vind ik dat ook een gouden zet. Om dus uh, uh, zeg maar een uh, platgezegd frietent te combineren met zo'n uh, ijswafelsalon... waar je terecht kunt voor de, voor de snacks. ja Gewoon een heel mooi ensemble met, uh, met, uh, met die, die, dat terras buiten... wat heel mooi is ingericht met die, met die bloemen. Bakken. de molens ertussen, de, de gaslampen, de lampionnetjes in de winter, uh, kampvuur erbij. Ja, het is gewoon een prachtig totaalplaatje. En uh, ja, zonder enige twijfel, mijn favoriete horecapunt. En we go long back, als de Engelsen
0: dan zeggen. Je favoriete? Maar het was nummer twee? Ja, ja, ik had het over over. Ik zit me net te denken, een van de redenen dat de smulpap, uh, die is wel blijven staan op punt waar je stond. Maar vroeger was dat de enige plek... waar je friet met satésaus kon halen. Oké. Okay. En dat is nu niet meer. Dus daardoor is de rest uh, weer wat voorbij gegaan. Ik heb nou het
1: trauma aan de satésaus van de Smulpaap. Die werd weten. namelijk opgewarmd. Niks, niks vertellen. Die werd namelijk opgewarmd... Nee. Nee, 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 het is niet in die zin. Oh, okay. Okay. Nee. Die, werd, die werd namelijk opgewarmd in van die grote Aubain-Marie bakken. En die, die naderde dan tegen het eind van de dag... een beetje de 100 graden Celsius... En als je daar dus uh, lekker frietjes stond, uh, stond, te stond te scheppen op een hoog tempo, dan uh, viel er nog wel eens wat uit die bel. En ik heb mijn eigen behoorlijk vaak, uh, behoorlijk zeer gedaan aan die uh, ah!
0: saté Dankjewel. Dank je wel. Ja. ja. <laughs> maar saté is wel een van de meest golle goedjes die, uh, die te vinden is onder de zon, dus... Een ja. beetje respect ervoor. Hè? Ja, 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 ja. <laughs> vooruit dan. En ja
1: mijn, mijn favoriete zelfbedieningsrestaurant is, is er ook eentje waar ik ja, het ook mijn hart aan heb verpand. Al uh, bijna 30 jaar lang. En dat is uh, het Witte Paard. Nou. Voor mij uh, eigenlijk al heel lang een soort van stamkroeg of stamrestaurant. Uh, als kind heel vaak te vinden. Uh, voor Bijvoorbeeld de soep uh, die je daar in de herfst kon krijgen. Of gewoon uh, friet met, uh, met een halve haan. Hè. Dan heb ik het nog echt over het, uh, het oude Witte Paard. Met die, uh, die prachtige plavuizenvloer en dat, uh, dat dak met die, uh, wat heel hoog was, met die houten balken nog in het zicht. Uh, en en dat, uh, dat, dat grote buffet achterin. Uh, ja, als je wil weten hoe dat eruit ziet, heb ik geloof dat op FTP aardig wat mooie foto's en tekeningen staan. En dus recent ook uh, op de Magische Klok op YouTube. Uh, maar dat was echt een restaurant waar ik uh, ook wel misschien wekelijks at... Um, en ja, op het moment dat ik met, met vrienden en collega-liefhebbers het park inging, bleef het eigenlijk een beetje mijn stamkroeg. Ondanks dat het in 2001 een keer vreselijk verbouwd is. Verkracht bijna geloof ik dat ik het ooit eens ergens op een forum heb genoemd. Maar inmiddels is, is het, het Witte Paar natuurlijk weer redelijk in luister hersteld. En uh, ja, ik ben eigenlijk misschien wel bijna, nou, ieder bezoek, nou dat is misschien een beetje overdreven. Maar, maar, maar om het bezoek ben ik wel in het Witte paard te vinden. Of het nu voor gewoon lunch is met soep of een broodje of, of avondeten. Uh, ja, het Witte Paard is zo veelzijdig qua aanbod. Uh, zo laagdrempelig. Uh, ideaal met kinderen. Uh, mooie terrassen erop. Schaduwrijk. Uh, ja en Lekker dat Marenrijksfeertje. Het ligt ook lekker centraal. Hè, want ik ben natuurlijk vrij veel in het Marenrijk te vinden uh, op een Eftelingdag. Ja, je belandt altijd wel in het Witte Paard voor een flesje te drinken, voor wat vers fruit. Ja, Voor mij is dit wel uh, zonder enige twijfel mijn, uh, mijn nummer één op dit gebied.
0: Als we dan kijken naar de keuzes die we de luisteraars hadden gegeven. Je durft er niks tegen in te brengen, Paul. Dat komt zo. <lacht> ja, de vraag waar we deze onder moeten scharen is, wat is je favoriete self-service restaurant in de Efteling? De opties daar waren dus het Witte Paard, Octopus, Panorama Self-service en de Vrolijke Nou 3.0. Je hebt nog wel meer opties, want de Gulden Garde valt er in principe ook onder. Mm -hmm. Maar er heeft niemand over geklaagd die er niet is, stond trouwens. Nee. <lacht> uh, Daarbij was het Witte Paard veruit nummer 1. Nog, nog nog heftiger dan Pols keuken 66% Hoppa. van de 140 stemmen. De Octopus met 12% op tweede. vond ik best opvallend eigenlijk. Uh, Panorama Self met 11% en de Vrolijke Noot ook met 11% op een gedeelde derde plaats. Dus op zich... Uh, een monster voor het Witte Paard hier. Ja, ik heb dus echt helemaal niks met het Witte Paard. Vertel, waarom? Ja, Ik heb daar ook helemaal geen historie mee of zo. Want wat ik al zei, we gingen altijd naar het park en dan gingen we dus... Nou, dan was het hoog uit een frietje, zeg maar. Dus uh, in het Witte Paard, daar kwamen we gewoon nooit. Dus ik heb helemaal geen nostalgisch gevoelens bij of zo. En die andere keer dat wij het in de winter hebben getroffen... want ik denk dat het om een of andere reeds dat valt de plek waar we dan neerstrijken of zo. En dan hebben we altijd op zo'n tochtige plek gezeten of zo. En dan ga ik daar een satéetje halen... en die komt dan gewoon uit zo'n bak water, net als bij de Ikea. En dan, ja, ik weet niet. Ik heb het, echt, uh, ik heb het altijd slecht getroffen, denk ik. of zo Dus ja. ik heb nooit die band ermee opgebouwd die jij bijvoorbeeld wel hebt. Waardoor ik zo bepaalde dingen door de vingers kan zien. Nou,
1: oh, da leuk dat je het zegt. Daar heb ik nog wel een, een okay, anekdote okay. bij. Ja, ja? Ik, uh, ik heb ooit één keer in mijn leven... echt verschrikkelijke voedselvergiftiging gehad. Bij het Witte Paard. En dat is dankzij het Witte Paard, ja. Dat was op, uh, volgens mij drie jaar geleden. Dus dat is nog <lacht> vrij recent. Op de laatste zomeravond. Toch wel, denk ik, als liefhebber... een van de mooiste dagen in het jaar. Dan, uh, dan gaan wij er altijd met, uh, met zo'n beetje alle vrienden... die enigszins Efteling gerelateerd zijn, wel naar het park. En uh, toen uh, had ik een cateetje wat, uh, wat rauw was... Ei. Niet goed opgelet, doorgegeten. En uh, nou, het was een leuke avond. Maar <lacht> het, op een gegeven moment begon ik hevig te zweten. Uh, ging ik bijna oud. Ik heb mezelf, mezelf zelden zo slecht gevoeld. En ik heb nog anderhalve dag dan, uh, daarna heb ik in bed gelegen. Echt doodziek. Maar ik, ja, wat jij zegt. Ik heb zo'n band met het witte paard. Dat ik daar, dat, <lacht> dat, dat, dat dat geen blijvend trauma heeft, uh, heeft bezorgd. En dat
0: ik nog steeds met veel plezier daar eet. Zelfs saté. Over dat gezegd hebben, ik vind de, de verbouwing, de recente verbouwing, die is wel echt heel erg geslaagd. Ja, heel ja, erg precies. goed uitgevoerd. Mooi, mooi sfeertje, zeg maar. ook veel, echt, echt veel meer sfeer dan dat er vroeger was. Uh, tenminste, nou ja, dan, niet er dan voor. Maar daarvoor weet ik het eigenlijk niet, want nee. daar heb ik dus weinig ervaring mee. Ik moet zeggen dat het een heel mooi
1: eerbetoon is. Het ja. is niet zoals, eh, wat wel, wel eens wordt gezegd, van het, wat, het is weer terug in de oude staat hersteld. Absoluut niet. Maar het is zeer zeker een eerbetoon en zeer zeker ook een eigen tijdse eerbetoon. Dus het is wat mij betreft de, de behandeling die, uh, die het café-restaurant ook wel zou mogen krijgen van mij.
0: Nou, ja, Wat het wel uh, nog dan enigszins redt bij mij is dat je er swirls kunt halen aan de buitenkant in ja. de zomer. Ja. Goede plek om dat te ja. doen. En zeker dan is het goed weer, de keuze mooi buiten opeten. Dan heb je ook geen last van tocht en zo. Steek nee. nog, dan hunker je naar tocht. Precies, waar is het ijsje lekker cool? Bij de verkooppuntjes had ik het moeilijk, Tim. Dus, ja, dus, ja, is het ja dit zijn de plekken waar je gewoon aan een balletje wat kunt halen of uh, iets, iets pakken en meenemen. Al het overige, zeg maar. Ja, misschien eigenlijk wel, ja. Ik denk dat de Aikenheimer kan hier dan inderdaad ondervallen. En ook de, de mobiele ijsunits, want daar is echt van, nee, die zijn niet echt van. <lacht> die hebben ja, wel een paar vaste plekken, Dus je ziet ze vaak op vaste plekken. Ja, ja ook, klopt. Ja. ja. Ik, ik, het was me niet helemaal duidelijk dat we hier een top 3 gingen maken. Dus ik heb er zes. <laughs> ik, nou, zo ik denk als maken? ik
1: zie hoe vaak ik me niet heb gehouden aan restricties op dit gebied... dat jij ook al een keer mag, Paul.
0: Nee, wacht. Ik haal, jou, ik haal er eentje die ik bij jou op staan, haal ik gewoon weg. Ik heb, ik heb er vijf. Goed, man. Ja, goed, hè. Uh, de, en de la, ja, misschien dat er dan twee eervolle vermeldingen bij zitten. Dan doen we het zo al even. Ja, en, en dan gaat dan dan toch een... terug naar de top 3. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. mijn, mijn eervolle vermeldingen zijn dan uh, de zoete inval. Dat is het uh, in de hè waar je snoepjes kunt kopen. Dan ja. Een echte, oud zou ik het niet willen noemen, maar die, die optie is wel. Want je hebt plastic bak en zo, dingen dat vroeger zo gingen Nee, ze hadden vroeger geen plastic, nee. <laughs> nee. Dus uh, ja, dat is gewoon echt de klassieke snoeppunten. Dus je pakt de zakje, je schept je snoep erin, neemt het mee en je, ja, je kunt het twee dagen later naar de tandarts met kiespijn. Maar daar heb ik het dan voor over. Ja. Ik ben wel een redelijke zoete kou. En je snoep komt? Ja, ja, want mijn andere uh, eervolle vermelding is dan de verleiding. En dat is het... Uh, ook het zoete kou puntje in de Game Gallery. We,
1: weet je dat ik even goed moest kijken naar. naar ik zag me voorbij komen in onze notities. Ik wist even ook niet
0: wat het was, joh. Ik, ik heb me ook op moeten zoeken, want ik wist ook niet de naam was <güls> eigenlijk. Ah, dus is er niet heel erg ingeburgd. Nou ja, we noemen het al de zuurstokunit. Ingeburgerd. Nou, ah, ja. Ah, ja, komen we dadelijk weer. Ja. Nee, dan kun je de zuurstokken halen en uh, 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 heet dat, uh, jellybeans. Ja. En volgens mij was het verhaal met die jellybeans. Want je hebt daar dus volgens mij 20 smaken. Of weet ik, ik weet het niet eens. Maar dat ze van de leverancier gewoon 40 bakken of zo op het Rafelijn uh, hebben gezet. Dus op het kantoor. Volgens mij in de hal of zo, dat iedereen er langs liep. En de bakken die als eerste leeg waren, die hebben ze besteld om daar in, de, in het punt te gaan verkopen. Goede tactiek, hè? Ja. Als het waar was. Ik heb geen idee, maar dat verhaal heb ik ooit gehoord. Ja, daar ga je verder. Dat kun je gewoon zoet, zoetigheid halen. Smerig die jellybeans, joh. Die zijn wel weg te krijgen. Er staat tot zo'n testbakje op, het, uh, op de balie. En dat dus kun je even proeven als je zuurstok haalt. Ik zal me af te vragen, schuur is ook eigenlijk ook een oud-Hollands snoepgoed? Ja, zeker. Wel, hè? Ja, zeker. Is het ook typisch Hollands? Of... Ja. Oké. Okay. Ja, je zeker. weet hoe ze het hier noemen in Brabant, hè? Lekstokken. Een lekstok, ja. <laughs> zo verkopen ze het niet, hè? Nou, eigenlijk zijn al die verkooppunten wel eervolle vermelding. maar voor de top drie, hè? Ja. Um, op nummer drie, kaas en Ik heb daar eigenlijk niet echt favoriet eten of zo, maar het is meer de plek om te zitten het is gewoon heel fijn. Nou. En je kunt er corona's halen, dat is ook prima kunnen prima even hangen en even zitten. Uh, Mexicaans eten vind ik overigens wel heel erg prima. Alleen, uh, ik ben niet zo'n kaasliefhebber. En je kunt daar niet kiezen wat je bijvoorbeeld op je wrap hebt. Die zijn gewoon al prefab. En daar kun je weinig meer aan doen. Dus ik heb er eigenlijk heel weinig keuze, want ze knikken er overal kaas overheen volgens mij. Um, maar een heel fijne plek om te zitten, ook met uitzicht over de Baron en over Joris en de draak en natuurlijk de Piranha. En je zit er aan het water op houten vlonnetjes met die uh, doeken boven je hoofd. Ja, ja, ja klopt. Het is wel een bijzonder veel plekje. Ja, daar ben ik mee eens. Nou, dus uh, prima om te vertoeven. Dan, uh, ik, ik, heb, ik had het niet echt gerangschikt. ik had er niet zo heel goed voorbereid, denk ik. Maar, nou, dan gaan we voor nummer twee gaan we het gebraad. Dat is uh, wat vroeger Grootmoeders Keuken was. Volgens mij twee of drie jaar geleden verbouwd. Ja, daarvoor het hommeltje. Ja, ja dus uh, eigenlijk naast het Witte Paard. Ja. in hetzelfde pand. En uh, dan kun je, ja, kun je daar halen? Vlees, hè? vlees op brood. Ja, worst en gehaktbal, even plat gezegd ik. Ja, en daar is het broodje gehaktbal met satésaus. Is natuurlijk favoriet. Ja. Wel ook, okay, volgens mij, maar, daar komen we daar op, hè. Ja. Ja, ja, lastig om te eten. Laat het daar even op houden ja.
1: Weet je dat daar lange tijd uh, dus inderdaad suikerspinnen en popcorn werd verkocht op die plek? Toen het nog het hommeltje e heette. Dus
0: wel apart in de glazen kat? Uh, nee, nee, nee. Het, maar wat was daar toen? Bij de glazen kat? Ja.
1: Bij de glazen kat op de hoek was het toen vooral uh, lange tijd uh, verpakt ijs. Uh, flesjes frisdrank uh, en ja, candybars. Tot twee jaar geleden. Was ja, dan. dus een beetje het, uh, het, het ongezonde aanbod, het uh, snelle aanbod. En het hommeltje was dan uh, van de... Uh, Suikerspin en popcorn. En later is dat inderdaad overgegaan naar de, naar de glazen kat. En toen weer naar de, uh, het suikerhuis. En toen oh. terug naar de glazen kat. En toen weer terug naar het suikerhuis. Maar <laughs> oorspronkelijk uh, komt alle popcorn en de suikerspin in het rijk van het hommeltje. Mooie geschiedenisles weer.
0: Ja. En dan uh, nummer 1. Toco Pagode. Dat is jouw favoriete Toko. Ja. Nou ja. ja. Je ziet er nou in heel veel of zo Het is niet, uh, zeker niet als ze met plastic dicht hangen in de winter. en maar het is gewoon uh, de handbod. En ook al, dat komt dan uit de magneton is ook niet super interessant. Maar het is Aziatisch en ik ben wel een redelijke Aziatisch fan. Dus vooral Thijs, Indonesisch, Japans. Nou, die keuzes die heb je er allemaal. En best wel overwisselend en je kunt het combineren en zo. Dus wat mij betreft een prima puntje. Oké, dan mijn favoriete verkooppuntjes. Totaal ander lijstje dan jij, maar ik denk dat dat het wel leuk maakt. heb ik enigszins bewust gedaan, ik had die al gezien.
1: Ja, bij mij met nummer drie is de Oase. Onderdeel van het Fata Morgana ensemble, laten we zo maar zeggen. Nee, en uh, op, zich, uh, op zichzelf geen heel spannend horecapunt. Hè. Vroeger met name uh, bekend van de soft ijs en de milkshakes. Uh, tegenwoordig ook nog steeds soft ijs. Uh, en uh, volgens mij uh, kebab, zeg ik dat goed?
0: Dat zeg je zeker goed. Ja, kun je en op de uh, Turkse pizza heb je dat. Ja,
1: ja, dat is waar. Dan heb ik daar zelf weinig mee. Uh, maar op de een of andere manier belanden wij tegenwoordig heel vaak op het terras van de oase. Ja, aan de ene kant een prachtig uitzicht over de Vonderplas op, op het Huis van de Vijf Sintuigen. En aan de andere kant kan je heerlijk mensen kijken op het Vaat van Gaaneplein. Echt een heel tof oostersfeertje. Ik denk dat het, zeker dat gebiedje van de Vata is voor mij echt een, een apart thema deel Wat echt heel erg immersive is. Om maar weer een, een, een modeterre ja, in te pakken. En, ja, inderdaad. En ja, gewoon lekker soft ijsje of wat te drinken. En dat vind ik gewoon
0: een echt een subliem terras. Ja, meens. ja.
1: Uh, bij mij op twee, uh, ook zeker een topper, uh, de Kleine Klaroen in het Sprookjesbos.
0: Die stond overigens in mijn originele top. Ja, ik zag hem al zes staan. Ja. Ja. <laughs> uh,
1: nou ja, het Herautoplein is, is, is zonder enige twijfel mijn favoriete plekje in de hele Efteling. En daar draagt de Kleine Klaroen zeker ook bij. Prachtig, uh, prachtig gebouwtje. Uh, prima aanbod. Uh, nou ja, niet om echt een lunchje of zo, maar wel gewoon een bak koffie met, uh, met een zoetigheid erbij. Um, ja. Gewoon, denk ik, mooi uh, in combinatie met het Heroesplein zelf. Dat versterkt elkaar gewoon goed. En op de een of andere manier belanden wij daar extreem vaak voor een bak koffie. Uh, in de zomer zitten we dan graag op het bankje bij, uh, bij de Magische Klok zelf. En in de winter uh, en, en ook in de herfst uh, onder de overkapping, onder de, bij de gaskachel. En uh, ja, gewoon een ontzettend sfeervol plekje. Uh, dus uh, absoluut voor mij een topper. En uh, op nummer 1. Ja, toch ook weer een horecapunt. Wat je misschien niet verwacht, maar waar ik een hele lange historie mee heb. En dat is de horendes overvloeds op het Antropiekplein. Ja. Je zit me vertwijfeld aan nee, te kijken. Ik, ik, ja, ik, kan, ik kan me iets wel voorstellen. Nou, een van de oudste gebouwtjes van de Efteling. een van de oudste originele gebouwtjes die er nog zijn. Een heel mooi gebouwtje ook, vind ik. Zowel van binnen als van buiten. Uh, past echt perfect binnen dat, uh, op dat plein. Met, uh, met al die kleine gebouwtjes en, en draaimolentjes. En dan daar echt zo'n winkeltje waar je, waar je wat te drinken kunt halen. En een ijsje en, en een koek of iets, of iets lekkers. Uh, ja, ik heb daar in totaal drie jaar gewerkt. Uh, ook, uh, in die tijd dat ik ook op, uh, op het Lavelaar werkte en ons Smulpaap. Uh, heel vaak in uh, Den Hoorn uh, beland. Uh, heel veel dagen daar meegemaakt. Zomerse dagen dat het uh, gewoon keihard ploeteren was. En, uh, en je een lamme arm kreeg van het uh, softijsje draaien. Maar ook heel veel herfst en winterdagen dat je daar uh, bij wijze van spreken tien klanten op een dag had. Uh, dus daar heel veel tijd, uh, tijd versleten. En uh, dat voelde toch echt een beetje als uh, mijn winkeltje. Dus ja, ik heb mijn hart wel verpand aan de <laughs> des overvloed. En vandaar moet die, uh, moet die op één bij mij.
0: Altijd een gevoelskwestie
1: bij, bij Timmer? Vaak wel, ja. ja. <laughs> en dat voor een techneut.
0: Dat is toch eigenlijk vrij verrassend. Maar het gaat om de Efteling in dit geval. Ja, dat is waar. We doen weer wat statistieken. Maar ik besef me dat we ze helemaal niet hebben gevraagd zoals wij ze ook hebben benaderd, zeg maar. <laughs> nee. We hadden, nog een, uh, we hadden nog de vraag gesteld, wat is je favoriete snacklocatie in de Efteling? En daar zijn snacklocatie? De snacklocatie, ja. En daar bedoelen we dus vooral mee... De smulpaap, de steenbok of de hongerige machinist. Daar hebben het net al enigszins zelf over gehad, hè, wat wij daarvan ja, vinden. Ja. Um, de luisteraars die stemmen met 48% op de smulpaap als de meest favoriete snacklocatie. En de steenbok op nummer 2 met 39%. Schilt minder. Ja. 140 stemmen in totaal uitgebracht hier. hongerige machinist is wel uh, duidelijk de laatste.
1: Zal ik eens, uh, uh, iets opbiegen, Paul?
0: Daar ga je nu doen, denk ik. Weet je dat
1: ik nog nooit iets bij de hongerige machinist heb gegeten? Nog nooit?
0: Ook niet uit de muur daar. Nee, ook niet uit de muur. Nee, het is niet echt een bekend zwak van een achterover sluifle, nee. Maar. <laughs> nee ja, ik besef dat ineens zelf. Maar uh,
1: volgens mij zit, uh, zit ik dan toch aardig mainstream als ik zo de uitslag van de pol tot nu toe uh, hoor. Ja. Mainstream qua Efteling liefhebberstap. Maar dat hè? gaat veranderen. Oh. Dan nu,
0: ja, nu gaan we het hebben over de favoriete horeca van de Efteling buiten de parkgrenzen. Ah, oké. Okay. Je
1: had geen, uh, geen pollus uitgezet uh, voor uh, verkooppuntjes dan.
0: Nee, dat was een beetje lastig, want die zijn er misschien wel een stuk of twintig. Als ja, niet dertig uh, zijn of veertig. Ja. <laughs> dus dat is een beetje moeilijk om, uh, om die in een poll te kwijt te kunnen. Dus nee. Oké. Okay. Maar we hadden, er wel, uh, we hadden wel een poll uitgezet over de favoriete plekken buiten het park. Ja, is... en, Want Want er waren toevallig ook precies vier opties, dus ik kwam eruit. <laughs> ja. Daarbij hebben we namelijk de gelagkamer in het hotel. Uh, de hoffelijke route in het hotel. Mm -hmm. Dus dat is meer echt het echte grote restaurant, ja. zeg maar. Uh, het eethuis in Bosrijk en de proeftuin op het Langse Land. Voorlopig de enige vier... Uh, ja. locaties buiten de Efteling. In ieder geval voor uh, niet personeel, want ik denk dat ze op de Rabobank ook nog wel, uh, het oude Rabobankpand misschien ook nog wel een katinetje hebben.
1: Nou ja, nee, ja dat weet ik niet, maar <grijg> je, je vergeet dan nog wel het restaurant van het Golfpark. Oeh,
0: dat is goed ja. Ik ben de namen verkwijt, maar uh, daar heb ik dan wel mee ooit gegeten, om er een zal, vrijgezellig zelf uit te wenen. Er iets met een bal zijn, de Bami-bal nee, is <grijg> ja. <l> de, <grijg> de swing, de, de, nee, ik weet het niet. Dat is wel een goed maar daar hebben we ook geen klachten over al. En wel veel stemmen hierop. Dus. ja. Maar de, de, de uitslag gaan we nog even ja, onder ons. Ja? Ja, iedereen had hem al kunnen opzoeken. Ja, precies. Want
1: ja, eigenlijk de reden dat hij op de lijst stond... is uh, omdat ik zelf heel erg worstelde bij het maken van mijn uh, top 3's: uh, Wat te doen nou met uh, de restaurants en de verblijfaccommodaties. Ik denk dat heel veel van onze luisteraars daar, daar zelden of nooit zullen komen. Maar uh, omdat wij natuurlijk in Kaatsheuvel wonen... en lang niet altijd uh, in het weekend uh, naar de Efteling zelf willen... Belanden wij nogal eens geregeld in de verblijfsaccommodaties van de Efteling. Uh, na wandeling of tijdens een fietstocht of gewoon als doel op zich. Dus ik zelf ben uh, ook aardig wat keren per jaar te vinden in de, de, de horeca van de verblijfsaccommodaties. En vandaar mochten die wat mij betreft ook niet uh, ontbreken in het lijstje. Want daar zitten zeker ook een paar toppers tussen.
0: Hey, ik heb hier wat minder uh, keus. Want ik ben eigenlijk maar in twee van de vier geweest. Ik heb nog nooit in het hotel iets gegeten of gedronken. Oké. Okay. Okay. Dus uh, er moet, moet ook maar eens komen binnenkort. Twaalf voor en niks in het hotel. kunnen we oh. nog wat te doen. Hashtag uh, nepfan Paul. Nee, hashtag uh, geld uitgeven denk ik. <laughs> ja,
1: inderdaad. Nou, ik, ik ken ze wel, alle vijf moet ik zeggen. Alhoewel ik ook wel uh, uh, drie van de vijf uh, wel ver weg uh, het meeste bezoek. Ja. Zal ik dan uh, mijn top drietje doen? Ja, dus in dit geval interessanter denk ik. Ja. <laughs> Bij mij op uh, drie. Het Eethuis, Bosrijk. Mm -hmm. Erg leuke plek om, uh, om uh, wat te eten. Uh, met name veel lunchervaring daar. Of, of gewoon eens wat drinken. Uh, in de zomer zit je daar heerlijk op het terras onder de bomen. Met mooi, uh, mooi uitzicht op uh, Bosrijk. Heerlijk, mooie serre heeft er ook. Mooie serre. Heerlijk relaxed sfeertje. Je, je zit daar toch in een soort van Efteling -sfeer, Maar wel heel ingetogen. Ook een uh, prima kaart. En, en uh, met nou, beperkte keuze, maar wel prima gerechtjes. Mm -hmm. uh, en, en zeker zwinters zit je echt heerlijk binnen. Dan is dat zo heel erg knus met, uh, met al dat donkere hout en uh, die, die, die lampjes en zo. En dan kan je daar heerlijk even opwarmen met een bakje koffie of warme chocomel. En, uh, ja, naast de, de,
0: de plek een beetje beperkt is. Dus.
1: Nou, als je daar, uh, dat, ik durf even niet te zeggen rond etenstijd. Maar als je daar gewoon overdag uh, aanlandt, dan is daar niks, niks te beleven.
0: Overdag uiteraard, uiteraard dan is er niet zoveel te doen, maar als je rond ja, iets staat s'avonds, mijn komt van dus vanaf vijf uur. Dan is het al echt heel druk, heel snel ook.
1: Nou, ik heb het toch ook wel een aantal keer met vrienden s'avonds gegeten. En dan is het ook wel een hele leuke plek.
0: Ja, zeker hoor, want bij mij staat die op één namelijk. Ah, okay. <laughs> Alleen de ervaring daar was wel dat het heel moeilijk was... om een plekje te krijgen de keren dat wij er zijn geweest. Okay. Ja. Okay. Nou, bij mij op twee staat uh, uh, ook
1: weer een klassieker. En eentje die ook alweer uh, hoog, uh, een hoog flinke snaar uh, raakt. Uh, dat is de gelachkamer, De bar in het Efteling Hotel. Foei lelijk, qua inrichting. Heeft weinig met Eftelings te maken. Is zeer gedateerd uh, uh,
0: Klassieke hotelbar, zeg maar. Ja,
1: de klassieke hotelbar. Maar desalniettemin, ja, ik weet eigenlijk niet. Er hangt een hele relaxe sfeer. Het is eigenlijk zo'n beetje de enige bar-achtige, café-achtige setting in de wereld van de Efteling, denk ik. En ja, heerlijk om, om gewoon eens even een avondje bij te kletsen met, uh, met vrienden. Uh, uh, of om, uh, om een drankje te doen of te lunchen als je, als je toevallig toch aan het fietsen bent in de omgeving. Of, uh, je kunt er ook heerlijk eten overigens. De kwaliteit van het eten is daar erg goed en een hele fijne kaart. Ja, de gelagkamer is voor mij toch ook wel een beetje een, een, ja, ook een eentje waar ik mijn hart aan heb verpand. Omdat wij uh, vroeger met vrienden heel vaak na een, uh, een bezoekje aan de Efteling uh, of bijvoorbeeld uh, na een winter Efteling dag of na de seizoenssluiting uh, in oktober uh, toch nog altijd even naar de, Efteling, naar de gelagkamer gingen. En daar was je dan vaak omgeven van andere Efteling liefhebbers en, uh, en Efteling personeelsleden en oud personeel. En dan uh, werd het daar al heel gauw half één. Uh, en dan deden we met z'n allen daar het licht uit. En natuurlijk ging het daar dan de hele avond over Efteling en attracties en attractieparken. Dus, ja, dat is gelag... een beetje
0: de offline versie van onze podcast eigenlijk. Ja,
1: eigenlijk wel. Ik denk inderdaad dat daar de, de meeste gesprekken zijn gevoerd die, die lijken op kleine boodschap. Ja, dat is waar. Nee, ja, dus, dus de gelagkamer is letterlijk en figuurlijk denk ik... Uh, was in ieder geval lang mijn stamkroeg. Tegenwoordig met, uh, met een gezinnetje uh, is dat wat minder geworden. Maar uh, nog steeds
0: ben ik daar wel eens te vinden. Ja. Oh. En een van je favoriete plekken.
1: Ja, ook. Ja, inderdaad. Ja, het Klopt, het ja. Scherp ja. al. En op nummer 1 uh, uh, de proeftuin in het Loonse land. Verrassend. Ja, snap ik ergens wel dat je zegt dat die verrassend is. Dat is natuurlijk de, de nieuwste toevoeging. Uh, de, de, de weinig Eftelings aan. Uh, maar... Uh, het Loonse Land vind ik als geheel, als resort, gewoon een echt een subliem idee. Dat uh, uh, overnachten uh, in de natuur, uh, dat benadrukken van flora, fauna, natuur, uh, uh, weinig Eftelings, uh, juist rust, uh, daar hou ik wel van. Ja, en het restaurant is gewoon, ja, ik weet niet, een hele prettige plek om te verblijven. Even geen, uh, geen, geen Eftelingse uh, uitgesproken sfeer, uh, gewoon uh, een goede kaart met, met verse producten, lekker ook, uh, relax sfeertje, heel leuk personeel. Heel gezellig sfeertje. Heel low profile ook weer. Uh, een speelhoek bij de hand uh, die het heel leuk doet bij de kleine van mij, speeltuin buiten. Uh, ja, gewoon een hele relaxte plek om eens wat, uh, wat te eten of te drinken met je kleintje of met je, met je gezinnetje, of met, met, met een goede vriend. Dus toch in de wereld van de Efteling, uh, maar, maar niet direct heel Eftelings. En dat, ja, ik weet niet. Want ik vind het wel fijn dat die, dat die voorziening bestaat in de wereld van de Efteling eigenlijk.
0: Ja, het, wat bij mij vooral iets minder maakt, is een beetje de sfeer, toch? Daar? uitstraling is gewoon netjes zeg maar, niet des Eftelings. Nee. Het is heel erg open, heel erg ja ook best wel groot eigenlijk. Ja. Maar niet zo groot als bijvoorbeeld het theaterrestaurant. Dat is zeg maar, het is wel uh, discussie ging er natuurlijk vandaag een beetje over. Een nou. Beetje IKEA sfeertje hangt er toch wel. Beetje IKEA, beetje dus,
1: Laplace. Uh, maar dat maakt ja. het voor jou natuurlijk
0: prima, zeker de IKEA sfeertje. Vandaag <laughs> ja, ja. Nee, maar, maar ja, ik even... snap op zich wel de kaarten bijvoorbeeld. Ja, die zegt wel prima. De kaart is
1: bijzonder ja. goed. Ja. Eten is ook van goede kwaliteit. Ja,
0: dat is mijn ervaring ook ja. Dus uh, ik snap het wel. Het is gewoon een hele prettige plek om te vertoeven. Ik vind het vooral voor jou een bijzondere keuze. Omdat de rest allemaal een beetje leunt op nostalgie. En op de, 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 de relatie die je hebt met die plek. Ja. En hier gewoon helemaal niet de dingen staat op passen uh, anderhalf jaar.
1: Ja. 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 Nou, ja, ja zeg ik? Ja. Ja, een goed jaar. Ja. Ja, toch een
0: prille affaire mee opgebouwd denk ik. Met, ja. uh, met Laat de de proeftuin. niet horen. Nee, ja. En hoe dachten de luisteraar erover? In dit geval waren ze het niet met jou eens Tim. Jammer. Want uh, de proeftuin die staat op de derde plek. Ja. Met 13%. De Hoffelijke Raad deed uh, nog iets minder goed met 10%. Ik denk dat het ook een van de plekken waar de minste mensen, minste luisteraars zijn geweest. Ja, klopt. Ik ben uh, zelf geloof ook maar twee keer geweest te eten hoor, in de afgelopen 25, 30 jaar. Dus...
1: Nou, ik heb nog nooit, dus je bent ah, beter ja.
0: dan mij. Uh, de gelagkamer uh, die staat, uh, die staat met 15% op de tweede plaats. En dan de, het Eethuis in Bosrijk die staat met 62% op de eerste plaats.
1: Daar snap ik niet zoveel van eigenlijk, maar dat uh, zal nog mij liggen.
0: Ja. Enig wat ik me daar wel bij kan voorstellen is dat het wel de meest Eftelingse plek is in, uh, ja, in qua, de wereld van Efteling. Qua thema past die het meeste en ik denk, als we heel erg simpel kijken, Bosrijk is best wel een plek waar veel mensen terechtkomen. Zeg maar. Ik denk dat mensen eerder voor Bosrijk kiezen dan het te hotel, zijn. Ja, het ligt als, ja, als enige echt, echt nou, redelijk op loopafstand. Het hè? is misschien nog simpeler. Er zijn gewoon de meeste accommodaties van, van heel de wereld van de Efteling. Dus de meeste mensen zijn dat denk ik geweest... omdat ze misschien nooit het zijn geweest. En ja, af en toe makkelijk naartoe loopt. loopt hè? Ik
1: denk dat, er, ja. dat veel van onze luisteraars... Toch is aan het eind van een dagje dus Efteling er makkelijker naartoe lopen. Ook wel een van de reacties die we hebben gehad, ja. Ik vind dan overigens van, die, van, van dat lijstje... vind ik
0: de, de, de keuze op de kaart... en de kwaliteit van het eten bij het eethuis al het winst, hoor. Mm, nee, daar kan ik niet over oordelen. Ik, ik vond het wel iets minder dan bij het Loonsland, ja. ja. ja
1: zo'n een grote uh, pastijtjes met regoe en, en een wit, wit puntje met, uh, met, met, met uien, champignon en heel veel kaas eroverheen. Nee, een jaargespannetje.
0: Ja. Hoe je dat ding? Een jaargespannetje of zo. Ja, of ja. Of een houtakspan. Zeg het nou niet, Zes. want die, die konijnen zitten hier heel, uh, heel angstig te kijken nu. Jullie zitten er niet in, ook konijntjes. Niks aan de hand. <laughs> We hebben nog bij de paar eervolle vermeldingen. Ja, tik jij ze uh, af? Uh, vroeger toen kreeg ik al het docentje mee naar de Efteling en dan mocht ik uh, een snoepje halen. En dat deed ik eigenlijk altijd bij de Witte wolvers dus ja, ja. daar heb ik daar wel uh, wat gevoelens uh, bij. Zoomen. Dus mijn, uh, daar heb ik wel een relatie mee opgebouwd. En daar had ik volgens mij vaak een je had er iets met samjak of zo. Samjak staan. Ja, klopt. Ja. Zoiets. Ja. Dat was wel populair. Ook de Hollandse gebakraam bij de entree. Hij ziet er op dit moment echt super slecht uit. Ik boog ze echt wel een keer opknappen. En, nou ja, eigenlijk mocht er ook wel iets anders misschien komen. Maar het sortiment daar dan ook weer met name... gewoon nog snel even aan het eind van de dag iets uh, zoets wegtrekken. Dat is uh, prima. Ja, en ja het ook... enige
1: aan de Hollandse gebak, gebakraam vind ik... Dat, dat het Hollandse gebak daar vaak koud is.
0: Ik moet zeggen dat ik nooit Hollands gebak haal. Dus ik heb ah. dat ook echt voor de zoetafdeling. En dan bedoel ik dus de zuurstokken weer. En je hebt er ook van die ah, okay. Noga-ruitjes en ja, ruitjes, ja, ja. ruitjes. Die zijn best wel groot. Uh, prima. En dan de gebrande woon. En uh, eigenlijk misschien wel alle externe punten die hier rondom Polskeuken zitten. die verdienen nog wel een mention. Vooral omdat thema thematisering daar heel erg goed op orde is. Ja, dat klopt ja. Uh, maar bij de gebrande woon specifiek omdat ze daar hartkoeken verkopen. Daarover later meer. Ja. Uh, en de Unox-kramen. Oh, verrassend. Die mogen ook nog wel een shout-out hebben. Maar wat ik daar wel heel tof vind is uh, broodje Unox. en uh, de basis gewoon een broodje Unox en een beetje saus. Maar ze proberen ook wel meer dingen te doen. Je hebt ook een groter assortiment. Zeg maar. dus, dus daarmee is het toch wel een beetje een van de meest iconische dingen die je in de Efteling kunt kopen. Denk ik geworden. Uh, doen ze misschien ook niet zoveel meer als dat ze hadden kunnen doen. Uh, maar ook, ja, rook was het, typisch Holland. Dus dat past dan ook wel weer bij. Ja. Dus het feit dat die er staan, uh, ja, kunnen wel uh, de moeite waard van het vermelden. Oké. Okay. Snap ik? Dat waren jouw, jouw eervolle vermeldingen. Ja, ik heb volgens nog veel meer. Maar deze waren ja. degene die ik had opgeschreven. Ja, precies, voordat we alle horeca gaan. Daar ja, komt daar uiteindelijk ook neer, denk ik.
1: Uh, ja, mijn eervolle vermeldingen. Ik had er nog vier die ik niet kwijt kon in mijn top 3, om het zo maar te zeggen. Uh, Panorama moet er absoluut tussen staan. Dat was dus voor mij een gedeelde derde plek, zeg maar met uh, het poffertje. Uh, ik eet gewoon graag in Panorama. Dat bedoel ik even welkom, oftewel de chameleon... Dus het bediende gedeelte. Mm -hmm. uh, het ziet er niet uit. Het is ook veel te warm in, uh, in de zomer. Um, sfeer 0,0. Uh,
0: nou, die nieuwe stoelen zijn wel oké. Okay, alleen ja, dan niet maar, bij elkaar. Nee, maar ja. <laughs> je 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 toe. maar wat,
1: ik, wat ik wel vind is dat je er uh, een, een mooie, mooie kaart hebt. Uh, je kunt er uh, goed eten. De kwaliteit van het eten is echt wel goed. Uh, ontzettend snelle bediening. Uh, aardig personeel ook. Uh, en ja, op zich denk ik uh, nu de plek uh, waar je in Efteling bediend kunt eten met een beetje breed en regulier aanbod. Dus wij belanden daar nogal eens, uh, zowel tijdens het lunch als, uh, als voor het avondeten. Gewoon een goed bedieningsrestaurant. Um, verder uh, wilde ik de, de wachtkamer eerste klasse in Station de Oost nog even een extra keer mentionen. Gewoon omdat je daar uh, een, een heel mooi aanbod hebt van verschillende koffies en, uh, en lekkere zoetigheden. En, uh, en ook een heel sfeervol, intiem uh, binnenzitgedeelte. Uh, eentje waar ik ook wel mijn hart aan heb verpand uh, Is de, de bar van de stoomcarousel Ja, ik zat tot te wachten Ja, <laughs> absoluut Wel hoor uh, een vergeten horecapunt denk ik Heel vaak heel vaak even vergeten, hoor ik het. Ja. Overigens zelf ook nog, ook nog gewerkt. Maar misschien speelt dat ook van weer vandaan, een, ja. Ja, wel weer een rol. Maar ja, je kunt er gewoon lekkere speciaal bieren krijgen. Koffie, chocomel in de winter. Uh, ja, Het is gewoon een bijzonder sfeervolle plek. Hè. Net als uh, 100 of 150 jaar geleden kan je daar gewoon rond de stoomcarousel uh, uh, lekker je, je, je eten en je drinken nuttigen. Dus absoluut een pareltje. En zeker op regenachtige dagen of winterdagen. Perfecte plek om even op te drogen of om warm te worden. Het is dus een zeer sfeervol plekje en die mag mo zeker niet ontbreken. En ik heb nog eentje die, uh, die inmiddels verdwenen is. Uh, van de plek gestoten door een andere nummer één. En dat is het uh, pannenkoekenrestaurant in het Diorama. Wat daar een aantal wintereftelingen of winter heeft, uh, is geweest. Dat werd uh, dan tijdelijk opgebouwd in, uh, rond het diorama. Er uh, werd nog even gedacht dat het diorama zelf dan wel zou sneuvelen op termijn voor zo'n restaurant. Nou ja, uiteindelijk is daar een Polskeuken uit uh, voortgekomen. Toch een betere keus. Ja, maar dit was toch wel een heel sfeervol geheel. Zo rond het diorama eten. Uh, de kwaliteit van de pannenkoeken was niet ieder seizoen even goed. Soms kwamen ze uit uh, de magnetron of de steamer en anders uh, een ander jaar werden ze weer vers gebakken. Maar daar met heel veel plezier ook een aantal... Uh, aantal winters een paar keer goed gegeten prima uitzicht ook hè ja absoluut tof
0: sfeertje en uh, ja tof en hebben we dan ook nog favoriete food items of hoe moeten we het noemen ja, favoriete... jouw signature snacks zoals je dan dat altijd ja, zo mooi zegt. die misschien niet moeten we daar nog even los checken maar dat is vooral hoe ze er in Disney over praten hè? signature snacks. ja dat is waar dat is waar en die vragen hebben we ook wel gesteld aan onze luisteraars maar daar kunnen we daar ook wel even op inspelen ja uh, ja heb jij ze dan Paul jouw favorieten nou, ik heb wel een paar favorieten. Ja, als we het dan toch over signature snacks hebben, de hartekoek koek is wel echt, uh, denk ik, de meest signature snack die er op dit moment is. Echt iets gemaakt specifiek voor de Efteling. Ja. Dan kun je dus kopen bij de gebrande boon. Dus het uh, eerste hoor ik een puntje wat je tegenkomt. Uh, wat aan Pols keuken was het eigenlijk als je de productpromenade oploopt. Mm -hmm. Of afloopt richting Symbolica. Uh, ja, Koek in de vorm van een hart. Pas perfect bij Hart. Of uh, ik heb al eerder gezegd dat ze die best wel iets meer mogen uitdragen dat die ja. er is. Ja. Uh, het, smaakt, het is gewoon eigenlijk gewoon een groot bitterkoekje. Maar heel smaakvol, je krijgt best wel veel koek ook voor je geld, zeg maar. Dus hier uh, begint het lachen. Ja, koek voor je geld, ja. ja dat is een nieuwe uitdrukking, ken ja. je die nog niet? Ja, nee, <laughs> okay. Dikke van de 2019, komt er goed. Dat is denk ik wel de meest die het meest uitspringt. Um, dan ja, het broodje deuner, wat je kunt halen in Efteling. Best wel prima. Oké, dat is goed Als we met een grote groep gaan, is dus de oogspraak plek waar dan landen met de, ja, voor, met de lunch. Want dan kan iedereen uh, verschillende dingen pakken. En dan het broodje dunner gaat dan altijd heel goed in. Dus, uh,
1: Lekker dus, gezond, Paul. Ja, zeker.
0: Altijd, hè. Uh, heel de zoete inval. Die uh, is prima. Maar daar is het nog en snel over. Uh, ik vind die hamburgers van de burger bakery, vind ik meestal goed. Niet altijd. Is het nou bakery of bakkerij? Nee, bakery is het. Dat dus oh. is een Engelaans. Ah. Echt waar? Nou ja, jij ja, zegt het. Ja, ik haal wel eens een burger. Ook buiten. Ja. Ah. Um, een coronetje op zijn tijd. Dat Mexicaans bier. Zit echt de taagige smaak aan. Maar als het heet is, dan drink ik het altijd heel prettig weg. Ja, klopt. Ja, ineens, hè? Mooi ja mee. dat ben nee. ik wel niet eens. Um, bij Panorama dus de Gieros, net al genoemd. Uh, bij de Suikerbuik. Uh, dus bij de ijsvalon, zeg maar. Daar heb je ook uh, heerlijk marshmallow-ijs. Oh, dat heb ik echt een nooit ja, geprobeerd. echt een, hele, een heel prima ijsje. Um, en wat ze sinds volgens mij een jaar of sinds de laatste winter Efteling zelf. De Shortcakes. Dus die ontzettend calorierijke, ja, nou, ja, ja, ik begin te watertanden. Concentreerde ja, wat is het? taartjes, cakejespunt, zeg, zeg maar. Ja, met plak, een, hoop. Ja, met een berg karamel en uh, ja, een koekbodem en dan veel chocolade. Zo. Heel smakelijk. Uh, Echt wel favorietje, die, die kopen we meer dan dat ons lief is. Want tegenwoordig ja. liggen ze ook bij het Witte Paard bijvoorbeeld. Klopt, ja. ja en bij de wachtkamer is de klasse, kun je ja, ze ook precies, krijgen. Ja, bij ook, de kleine, ja. kleine kloon. En een mooie stolp. Uh, zuurstok uiteraard... En ik heb nog licht onderzoek zitten doen, Tim. Oh. Uh, ja, ik, dit is verder niet een van mijn favoriete items of zo. Maar de Efteling die heeft er iets mee om uh, kindermenu's te verpakken in een of andere Ja. En hebben ze in de loop der jaren hebben ze daar best wel veel uh, variaties op gehad. Zo heb je onder andere de magische Podoos Formulebox gehad. Ja. Het paddeltje kindermenu, wat een heel uh, mooie constructie was. Nou ja, mooi. Dus, uh, subjectief. Ja. <laughs> Met Waar een paar losse bakjes stonden onder een paddenstoel, zeg maar. Uh, onder paddeltje dan dus. Uh, het, wonderlijke kijkdoosmenu, het wonderlijke kijkdoosmenu. Je kunt je overal eens bijvoorbeeld ja. het sprookjesboom smul cadeau. Kijk in de keuken. Wat letterlijk gewoon een doos met een gat was waar je dan je snacks in kon zien liggen. Mooi. Uh, het gijs smulfestijn. Uh, Bits en Bites. Ja. Kun je je herinneren? Ik, ik moet zeggen, ik, jij, jij noemt ze op. En dit is onvoorbereid. Want
1: ik, ik had deze ja, ja, laatst ja. niet gezien. Maar ik heb ze, tot nu toe heb ik al deze kindermenu's ook hier boven op zolder in mijn verzameling
0: zitten. De Bits en Bites is wel interessant. <lacht> Klinkt dat heel snel of niet? Uh, Daar laat ik aan de laatste over. Bits and Bytes uh, was een hele interessante, want ik kreeg je een cd bij met een spelletje en een screensaver erop. Ja, ik heb geloof ik, drie duizend van die dingen, want iedereen gaf ze weg. <laughs> en tegenwoordig heb je het symbolische kindermenu. Maar er was wel één en die sprong er echt uh, met... Uh, ja, die sprong er gewoon bovenuit. Dat is echt uh, de meeste opzienbare die ze hadden. Qua namen, uitvoer, uh, concept. Stel, stel. En dat was de volle bak. De volle bak? De volle bak, zoals wij het hier zouden zeggen. Wat een... Uh, een soort Cadillac vormige oh, doos was. Oh, die, die ja, lekker bij. ja. ja, ja het, het frietje valt. Ja, met uh, in het midden volgens mij een frikandel die dan een beetje zo in de in de cabrio uh, compartiment ding lag en uh, aan de buitenkant de twee uh, ja, twee ronde bekers met drinken en frietjes de naam Volle Bak. Dus Volle Bak is echt geniaal. Ja, nou het was ook geniaal. Want
1: ik heb toevallig heb ik, die, heb ik hierboven ook nog een exemplaar van de Volle Bak liggen. Zit ik me net te bedenken. Maar dat, dat kwam voort uit een, uit een jaarthema. Volgens mij begin jaren negentig Toen was het thema fifties uh, En uh, toen stond er ook bij, uh, dat heette toen de kameleon Dus zeg maar wat nu wel, oh nee, het is geen welkom meer, maar het is Panorama uh, bediend. Of à la carte. Uh, daar stond een, een grote paal buiten en daar bovenop stond een grote roze Cadillac. Op een metertje of tien hoog. Een echte. En dus uh, uh, links. Ja, niet echt. Hè? Dan klagen <laughs> wij tegenwoordig wel eens wat. Nee, maar dat was dus het jaarthema. Toen ergens in het begin van de jaren negentig. Ik geloof dat er ook in het Zomertheater toen een bijpassende show was. Uh, Up with People heette die geloof ik. zit ik nu ineens te bedenken. Jezus, het komt allemaal terug. Ja, ja. Maar, uh, maar inderdaad, en die, die volbakte was daar weer een uitvloeisel
0: van. Geniaal. Oh, dan hebben we het echt, <laughs>
1: over, uh, echt over, ja, wat zal dat zijn? 91, 92,
0: 93? met je die en zo. Het enige wat ik jammer vind is dat we niet volm bak hadden genoemd. Met een extra N. Erin. Ja precies, daar is <laughs> het ja. Brabantse erin. Ja. Ja. En jij Tim? Ja, ik heb ook al wat favoriete uh,
1: snacks en, uh, en eten en drinken. Uh, ja, met stip op nummer 1 staat bij mij toch wel de, de klefferbami schijf. <laughs> En dan, en dan liefst eentje van de, van de smulpaap natuurlijk. Uiteraard, en dan eentje die ja. dan, dan ergens onder in de snackmuur ligt. En dan uh, al een beetje een half uur ligt te sudderen. je ja, wel dat je zo'n soort van gecomprimeerde, zompige schijf hebt. Met allerlei smaken door elkaar. En dan dat hebt zo lekker klef weg. Dus die uh, kleffe uh, en in, de, in zekere zin ook de kleffe kroket. Dat is een, uh, een culinaire verwenderij die ik al, uh, al bijna dertig jaar met veel plezier nuttig in de Efteling. Ik moet zeggen dat we dat wisselend
0: succes hebben gehad met de barmischijf. Nou, dat is helemaal een klassiek. Ja, goed, goed. Uh,
1: verder heb ik warme herinneringen aan, uh, aan uh, diverse soft uh, Als ik het goed zeg, uh, was er een koep Oase, die werd natuurlijk bij de Oase verkocht. Een koep Nostalgie bij de Horrendes Overloed. En een koep uh, Horror bij de Witte Walvis. Die zijn een aantal jaar verkocht, met name in de 7-mijl-zomer, geloof ik. En ik, uh, ja, ik was echt gewoon verliefd op die dingen. En ik geloof dat er geen zomeravond voorbij ging dat ik niet één of twee van die koepjes op had. Dus ik baad er ook verschrikkelijk van dat die uh, zijn verdwenen. Maar goed, die waren veel te bewerkelijk, kostte te veel tijd, kostte te veel afschrijvingen. En tegenwoordig hebben we natuurlijk de Swirl. wat ook wel een uh, favorietje is. Maar ik mm -hmm. moet zeggen, dit kan echt niet op tegen een, een goede oase. of Nostalgie of Horror. Uh, verder, groot fan van uh, de poffertjes dan Blanche. Dat was, uh, was of is nog steeds, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, een, een van de grootste menus, grootste porties bij het poffertje. En dan kreeg je poffertjes, een dubbele portie met chocoladesaus, vanille, ijs en slagroom. Nou, die, uh, die tikte ik wel weg hoor. Met ja. veel plezier. Uh, een klein geitje, iets verderop uh, de aardbeienbakjes. Uh, die je onder meer bij het Witte Paard kon krijgen, of nog steeds zelfs. Ook uh, een heerlijk uh, verborgen pareltje. Uh, het broodje Anton Piek. Een licht, uh, licht uh, morbide benaming, ja. maar dat was volgens mij een Italiaanse bol met een, uh, een soort van prefab gehaktbal van Van Oers. Met uh, flink veel saté, saus, atjar en gedroogde uitjes.
0: Ja, de samenstelling die wisselde door de jaren, want dit heb ik even gecheckt van tevoren, toen ja. ik hem zag staan. Uh, in het begin zat er ook uh, touw G op en ja. was later ja. atjar geworden. Ja. En toen is die atjar zelfs helemaal vervallen en toen zijn het alleen, was het gewoon saté saus met uitjes. Of gefrituurde uitjes. En uh, de... Ja, hoe dat gehad werden werd geserveerd, was ook veranderd. En het broodje is ook nog veranderd. Oké, okay. nou,
1: de dus, uh, zojuist ja. benoemde combi, dat was mijn favoriet. Oké, okay, helemaal goed. Een guilty pleasure, met name op zomeravonden. Nu dus nog steeds een variatie om op te halen. Ja, of van te halen maar het is geen broodje antropiek meer, nee. geloof ik. Nee, 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 zeker niet. Uh, waar ik ook warme herinneringen aan heb, is de echte soep in het Witte Paard. Ha,
0: warme herinneringen. Ja, precies. Ja.
1: En het leuke was, dat was alleen te verkrijgen in het Witte Paard, zeg maar, in de, de oude opzet. Dus nog voor 2001. Uh, maar die was alleen in oktober te verkrijgen dus zodra het dan oktober werd, dan ging ik met mijn opa uh, natuurlijk op dinsdagmiddag naar de Efteling. En dan sloten wij de dag af met een, uh, een grote kop soep met, uh, met roggebrood met spek in het Witte Paard. En dat kon echt alleen in oktober. Dus dat uh, is ook een warme herinnering voor mij. Andere warme herinnering, uh, broodje hamburger. Bij de burgerbakkerij hebben ze het nog het hele lekkere. Maar mijn favoriet is toch wel nog steeds de, de hamburger uh, zoals je die kon krijgen bij de, de hamburgerkar uh, naast de marskramer, Waar nu dat, uh, zeg maar de kiosk van de sprookjesbrokkelaar staat. Uh, die, uh, ja, dat was gewoon een heel basic burger. Gewoon een burgerbroodje met een, uh, met een goede hamburger, ijsbergsla, mayo, ketchup, uh, gedroogde uitjes. Uh, en dan was het wel. Lekker, uh, lekker vatsig, <laughs> lekker vettig. Uh, echt een ideaal broodje hamburger. Typisch pretpark eten. Ja, precies. Heerlijk, om dat op een uh, zomeravond weg te tikken. En dan liefst zo nog rond middernacht. Uh, weer zoiets is uh, het broodje Boom Boom Bali. Huh. De, de, de pittige kipreepjes, zeg maar. Heerlijk, bij uh, de Tokyo heb je die een hele lange tijd gehad, met, met zoetsure saus. En in het personeelsrestaurant is dat lange tijd een, uh, van vele medewerkers een grote favoriet geweest. Uh, ja, hollenbollenbel bel, bij mij ook echt op. Lekker een grote zak uh, zouten friet met mayo of, uh, of satésaus inderdaad. Um, de milkshakes, mm -hmm. die vind je tegenwoordig volgens mij nergens meer in de Efteling... Uh, in ieder geval niet, niet de klassiekers. Maar uh, vroeger, zo begin jaren negentig... Dan, uh, dan kon je bij ongeveer ieder kraampje een broodje hoddok krijgen... En een, uh, en een milkshake in uh, chemisch banaan of chemische aardbei. Uh, ik weet bijvoorbeeld nog, bij de oase had je die. Die had je bij de likkebaard, die had je bij de Gade. Uh, dat was ook echt als kind wel een uh, guilty pleasure van mij. Uh, een andere guilty pleasure was de Laafse limoen. Die werd een tijdje bij het Lurk en Limoenhuis verkocht in het Laaflaar... toen die nog uh, dagelijks open was... Dat is later uitgevloeid in de wereldwijde introductie van Fanta Lemon, als we de verhalen mogen, mogen geloven. En ik ben nog steeds een groot fan van Fanta Lemon, Bitter Lemon en dat soort dranken. Maar de Laafse limoen was zeker een favoriet van mij. Uh, daarover gesproken ook Sneeuwwitje, de witte chocolademelk zoals die bij een aantal jaren in de winter is verkocht bij de horendes Overvloed. Ik ja. heb hem zelf ook een aantal jaren dus mogen, mogen koken. Oh, de, okay. de, met grote plakaten, witte chocola en melk en dan een beetje suiker. en dan maar op zo'n petroleumstelletje stoken. Daar ging ik ook heel lekker op, ondanks dat hij ook behoorlijk vatzig was. En last but not least, de seizoenspannenkoeken bij Poles
0: Keuken. Dat is 9 van de 10 keer, zowel zoet of hartig, vind ik een ja, absolute spijker op zijn kop. Ik ben eenmaal dat ik misschien nog één vermelding heb, die, of één item dat ik niet onvermeld mag laten. En dat is? Dat is uh, cherry coke. Ah, is helemaal geen ja, typisch ja. Eftelings drankje zo, Maar <laughs> ik ben heel blij dat ze die in het assortiment ja. hebben op heel veel plekken.
1: Nou, ik moet zeggen, terwijl ik zo zit te denken... komen er nog meer, nog steeds meer uh, vormen van eten en drinken naar boven drijven bij ja. mij. Dat ik denk, oh, dat is lekker. En dat is lekker. we beginnen ook wel echt honger te krijgen. Eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk heeft de Efteling best wel veel goede signature snacks gehad. Als je ze zo mag noemen. Ja, misschien niet allemaal
0: signature. Want die vraag hebben we ook gesteld aan onze luisteraars. Wat is uh, in jullie ogen de signature snack van de Efteling. Uh, veel reacties op gehad. Onder andere de hartekoek kwam regelmatig terug. Ramon, Jury, uh, Effel teaming en uh, nog veel meer. Ook wel een mooie van Bertel. Die is geen Brabander. Dus die vindt het worstenbroodje wel echt een, een ding in de Hesteling. Mm -hmm. Stefan noemt de klassieke Nederlandse zaken zoals poffertjes, stroopavel koffie. Stroophavel koffie heb je hier? Ja, Ja, klopt.
1: Eén van de specials. Ja. Uh,
0: maar die noemt ook de ijsdonut. Dat is natuurlijk een nieuw item. Ja. Je weet wat daar, uh, hoe die nog gaat groeien. En ook populair is de eigenheimer. Dus de, de ja, hoe noem je het? De, de wokkel aardappel op stokje, ja, dat heb ik niet begrepen. Ja, ik heb er laatst eentje op. Ja, het is wel oké, okay, maar het is ik heb, zelf. Vind ik hem niet super spectaculair of zo maar nou ja. Heel veel mensen gaan er, gaan er lekker op geloof ik. maar ik vind het vooral een, nou, een hele zak, vette een zakje chips. Is ook ja. prima, denk ik. Ja, uh, de Unox-broodje wordt ook nog flink genoemd, onder andere dollars. Er zijn ook wel wat mensen die vinden dat er helemaal geen signatures snacks zijn. In de resteling, en dat is wel op zich een dingetje, want ik denk dat ze dus wel echt zijn. Zeker de achterkoek is gewoon echt eentje. Ja, het is gewoon een typische signature snack, maar ze doen ja. er gewoon niks mee. Dus het feit dat mensen het niet weten, betekent dat de Efteling het gewoon meer moet laten weten dat het er is. Ja, of denk bijvoorbeeld aan een troll trollenbol. Hè. Ik bedoel, die
1: is er al sinds 1992. Ja, die is dus uh, sinds de verbouwing is die er dus niet meer. Ja, dus, nou ja, die is is wel jammer, maar ja. dat is denk ik ook een heel goed voorbeeld van, uh, van de signature snack. Ja, de Ice
0: hetzelfde zelf wordt in een paar keer genoemd. Onder andere de Jop en Marcel. Ja, daar heb ik zo mijn eigen gedachten over. Maar we hebben ook een medestander voor jou. Uh, Mark, die vindt de Hollebol wel namelijk een... Een prima signature snack. Maar ja. die is er ook niet meer, hè? Nee, die is er ook niet meer, nee. Dat is toch jammer. Oh, de Turkse pizza. Daar komt Bart mee. En dan vooral die bij Vaten Morgana. Maar die kun je natuurlijk ook bij de Oost halen. En uh, nog een aantal andere. Maar dit waren wel de meest uh, voor de hand liggende. Maar inderdaad, een paar mensen die melden gewoon op. Van, uh, ik zie helemaal geen signature snack. Dus niks als een turkey leg of een uh, funnel cake. Of een uh, huh? dolweb Als we ja. de collega's van d uh, of van details moeten geloven?
1: Nou ja, ik, ik, geloven? Denk ik, ik geloof dat, uh, dat de Coop Oase en de Coop Nostalgie, de dolwip
0: toch wel benaderen. Ja, maar het zijn toch geen classic score, hè? Mensen nee, hebben nee, daar helemaal geen gevoelens nee, bij of jammer, drukken de t-shirts van ja. of weet ik veel ja. ja, in Amerika wordt alles opgeklopt, joh. Ja, dat is waar. Vooral melk. Ja. Hey, maar uh, hebben we nog wel wensen voor de toekomst van de horeca Nestling? Ja, uh, ja, weet ik niet. Heb jij nog wensen dan? Ik heb wel een paar wensen. Die hebben we volgens mij ook al regelmatig uitgesproken. Uh, waaronder dus bijvoorbeeld een luxe bediend restaurant. Ik denk dat die uh, behoefte er dus steeds mee komt en... Uh, ja, als je nu echt gewoon uitgebreid wil dineren, dan is die optie er niet echt. En op zich past dat prima bij een pretpark. De meeste mensen komen voor attracties. En lang uitgebreid dineren is het dan vaak niet in. Maar ik denk zeker met de verblijfskasten die er steeds meer zijn. Maar ook mensen uit de buurt, abonnementhouders die een keer iets anders willen. Dat er, best wel, uh, dat er best wel markt is voor een plek waar je zeg maar een uur of twee, tweeënhalf kunt gaan zitten.
1: Ja. ja, bij mij staat die ook wel op wensenlijst. Ik zie dat wel, uh, wel eigenlijk um, voor me als een combinatie van Polis keuken en, uh, en, en Panorama. Waarom? Uh, ik denk dat zo'n luxe restaurant een beetje de, de, de immersive teaming moet hebben, en, en een beetje misschien wel storytelling en het sfeertje van Polis keuken dat ook het personeel erin meegaat en het uh -huh. gebouw van binnen en van buiten. Met het aanbod, een wat meer generiek aanbod van, uh, van bijvoorbeeld een, een panorama. Dus waar je inderdaad gewoon uit verschillende keukens verschillende gerechten kan eten. En ik ben uh -huh. laatst, uh, ik heb het al eens eerder verteld, ben ik in Toverland uh, geweest. En erg onder de indruk van de Flaming Feather. Uh -huh. En dat was wat mij betreft ook een goede, uh, een mooie tussenvariant van een, 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 een mooi gevarieerd aanbod met voor iedereen wat. Binnen een, een zwaar gethematiseerde omgeving. En zo'n soort restaurant zou ik ook nog wel graag in de Efteling zien verrijzen. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, ik zou dat denk ik dan vooral zoeken in de grillhoek. Dus gewoon een goed stuk vlees, een goed stuk vis. Uh, misschien ja, Ook ja. Uh, wat groente of wat vegetarische gerechten, zeg maar. En dan, uh, ja, dan mag het best wel iets meer kosten. Maar dat het gewoon ja. wel echt iets is. Zeg maar echt wat, wat, wat meer high-end.
1: Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik de, de kaarten van, van Panorama à la carte en, en, en ook bijvoorbeeld de proeftuin, uh, dat ik die al wel
0: van niveau vind dat ik denk van nou, dat zou wel in zo'n luxe restaurant kunnen. Nou, misschien moet ik het dan zo omschrijven dat het een restaurant is waarbij je echt het gevoel hebt dat het eten wat bereid is, alleen maar door een chef -kok bereid had kunnen worden. En ja, niet ja, door ja. mensen die daar een vakantiebaantje hebben. En niks tegen de mensen die daar staan, want het smaakt altijd prima. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Dat ja, zo, uh... ik
1: snap van je bedoelt. Een beetje echt, echt, echt luxe culinair. Ja. Sterren. Ja, materiaal. bijna. Ja, ik denk zelf dat dat te veel van het goede is hoor. Ik zie meer in een soort flaming verder concept, maar daar kunnen we wellicht van
0: mening over verschillen. Ja, het is, het is echt, ik zie echt een sterretend voor me trouwens hoor. Maar gewoon wel echt een stapje boven de, nog boven Panorama. Ja, oké. Okay. Um, een Aziatisch restaurant, dat mis ik wel echt. Een waar je gewoon uitgebreider vooral Japanse en Thaise gerechten zou kunnen eten. Maar dat is gewoon meer helemaal omdat er mijn smaak is. <laughs> ik weet niet wat de behoefte daarin is. Je hebt al ooit de Chinese buffet variant gehad volgens mij in het theaterrestaurant. Mm -hmm of was het er zelfs in de was het een theaterrestaurant? Uh, ja, volgens mij. Verder, volgens mij thuis de, de toen nog zomeravonden, misschien ja. even. Ja, ja, zeven klopt. Ja, daar is
1: inderdaad een, een aziatisch restaurant geweest
0: een tijdje. Ja, klopt. Dus het was misschien niet zo'n succes, maar daar ook daar weer uit te lopen en dus ja. dat, dat is daar is ja. wel een issue. En uh, ik zie ook wel uh, was ook wel meer, mogen dus met thema snacks aan het uh, assortiment. Dus ja. zoals de achterkoek is daar goed voorbeeld van, maar ook uh, de trollenbol. Ja, het is dan een jammerlijk voorbeeld ervan. <laughs> Maar ook bij Vater Morgana zouden ze misschien iets meer typisch Vater Morgana dingen kunnen doen. Die misschien ook weer terugkomen in de attractie dat daar iemand die staat te verkopen of zo. Ik weet wel, een, de, een goede Eftelingse variant van de turkielek. lek. Ik ben heel benieuwd nou. De bokkenpoot. <laughs> ja, en dan kraampje voor vol. Volder. Ja, 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 precies. precies. Ja. Ja. Hé, hey. hey, dat doe je. je. Je noemde ze net al even, de hotdogs. Die ja. zijn er nu niet meer in het park. Nee, volgens mij helemaal nee. nergens. Maar ik heb ooit gehoord, volgens mij is dat bij Cedar Point uh, in de Verenigde Staten... Dan heb je dus een hotdog restaurant met gewoon veertig verschillende soorten hotdogs of zo En zoiets zie ik ook nog wel voor de Efteling. Dus er is een, een soort fastfoodketen, Eigenlijk een beetje de, hoe moet ik het noemen? De, de, de Subway, maar dan voor hotdogs. Hmm. Zoiets zie ik ook nog wel als, als een mogelijkheid. Interessant. Een, een snack die je dan zelf interessant kunt maken. Of dat er gewoon uh, verschillende keuzes al voor je gemaakt zijn. zeg maar. Gewoon, eigenlijk wat ik misschien dat het een broodje Unox zich daar we wel beter voor leent. Maar dan iets uh, groter opgezet ja. dan alleen een klein kraampje.
1: Ja, ik snap wel.
0: Nou, dat was u op zich wel.
1: Oké. Okay. Nou ja, mijn mensen die hebben voor een gedeelte zijn, zijn de revue ook wel eens gepasseerd. Hè? Uh, ik vind dat uh, dat Kogeloog wat mij betreft zo snel mogelijk weer open kan. Gezien uh, de drukte daar en uh, de behoefte aan uh, extra horeca in het Sprookjesbos. Het Lurk en Limoenhuis uh, zie ik nog steeds als een eeuwige uh, uh, zonde dat die nooit meer open is. Dus dat zou wat mij betreft op de, de hele drukke dagen of avonden echt wel weer open mogen. Als een soort uh, barachtige, caféachtige setting. Al dan niet met... Uh, met bijvoorbeeld een, een, een leuk evenementje, ik heb wel eens gezegd, een, 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 een kennismaking met, met ontwerpers van de Efteling of, of een speciaal PIN-evenement of iets dergelijks. Mm -hmm. um, de Gaarde die mag van mij qua inrichting en qua, qua aanbod wel wat meer terug naar, de, naar, naar de, zeg maar de oude variant die het ooit was. Want ik denk dat de, de huidige opzet en
0: inrichting niet echt werkt. Ik vind dat geen vooruitgang. Nee, ik denk dat dat locatie wel echt een ding is hoor. Ja.
1: Uh, het café-restaurant, om het zo maar even te noemen, want dat mm -hmm. heeft in de historie ongeveer 36 namen gehad. Uh, die mag voor mij wel eenzelfde soort van renovatie-restauratie krijgen als Witte Paard. Hè, ik was eerder gezegd van, brengt het maar weer terug in de oude luister, een beetje in de jaren 50 stel. Um, nou, het, het wat meer luxere bediende restaurant hebben we net al over gehad. Die stond bij mij ook op het lijstje. Um, en ik zou ook wel, zeker als er een soort van uitreik uh, uh, vereist bij de Efteling... zou ik er ook wel wat meer generieke restaurants willen zien. Uh, dus bijvoorbeeld een Italiaans restaurant als de Happy Italy of de Vapiano's. Of inderdaad een, een Chinees restaurant of een grillrestaurant. Of een Bakkenbart of een Subway of... Dat soort voorzieningen zie ik dan eerder in een uitrijk. Wel met een Efteling sausje nadrukkelijk. Uh, terwijl ik in de Efteling juist uh, liefst zo min mogelijk uh, externe horeca zou willen zien. En ook als ik dan kijk wat er nu af en toe op de Negenpleinen Verstijn in de, 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 de zomer mm -hmm. verschijnt. een externe horeca in het park zou ik dat op termijn dan toch ook wel weer liever als interne uh, voorzieningen zie, zien. Zoals er nu ook eigenlijk is gebeurd uh, voor de Oost. Waar, uh, waar voorheen een... Uh, Eén of twee jaar een externe exploitant uh, iets met burgers deed. En waar nu gewoon een, een Efteling horecakraampje ja. staat. Dat mag wat mij betreft wel met meer uh, tijdelijke horeca voorzieningen gebeuren. Dus ja. dat zijn nog een beetje mijn wensen.
0: Nou, moet. En dan heb ik nog een paar uh, bliksemstellingen voor je. Oh, ja. nee, uh, daar wist ik, ik een, niks van Paul. Nee, ik heb ze een keer voor jou voorbereid. verdorie. Nee, ik denk ze wel helemaal we nou, pakken. Maar ik wat, wat je me voorschotelt. Uh, Michel van Mario, ik, uh, die stelde nog een vraag. Dus dat was een beetje de aanleiding van de stellingen. Is er in de Efteling een plek waar je, je vrouw mee naartoe zou nemen als je tien jaar getrouwd bent?
1: Uh, ja, dan uh, denk ik uh, uh, hoffelijk heruit.
0: Oké, okay. goed punt. Daar is ook een beetje, hij miste dus het luxe restaurant. En die zou je daardoor voor ja, ja, Dus dat type restaurant ja, zo ook een beetje. Ik,
1: ik, ik zeg het nu en ik denk tegelijk van. Ah, misschien... Eigenlijk is het er niet echt. Hè? Nee, nee ja, of dan toch Pools Keuken. En ik vind hem lastig.
0: Pagode afhuren en dan bovenin. Ja, ja, dat ik, kan niet. nee <laughs> um, De beste plek om uit eten te gaan met kinderen?
1: Mm, witte Paard. Ik denk Paulus
0: Ja, goede tweede. Mm, We mm. hebben het toevallig laatst mm. gedaan, hè, Paul. Ja, dat was niet heel ontoevallig, maar je nee. hebt het al over gehad. Ja. De beste plek om te gaan eten met volwassenen?
1: Mm, welkom. Panorama. Panorama, <laughs> Of het Wapen van Ravelijn. Wapen van Ravelijn misschien wel. Ja, uh, Wapen van, van Ravelijn. Ja, gezien ja. het bier natuurlijk, ja. ja.
0: B beste plek om te gaan eten als je zo snel mogelijk weer een attractie in wil?
1: Uh, ja, wat, wat wel uitzonderlijk snel is, toch, is toch panorama à la carte. Ja.
0: Uh, die mag ook gewoon een, een ander puntje zijn. Hè? Dit hoeft niet in een uh, restaurant te zijn. Uh, zo, die is moeilijk. Misschien gewoon iets uit de snackmuur? Nou, nah, ja. jij zou uit eten, hè? Nou ja, om te eten. Oh. In dit geval is het niet uit eten. Ja, ja. Um, ja, dan zou ik,
1: dan zou ik even in laten een snelle hap halen bij uh, bijvoorbeeld smulpaap. Ik
0: vind het lastig. Maar nou, ik zou... nou, hier komt de meest interessante, denk ik. Ja. De meest ideale maaltijd als je direct daarna in een achtbaan wil gaan.
1: Oeh.
0: Ja, dat is een goede broodjebal? Oké, okay, daar ja, kan, kan ik iets mee. En een dagje Efteling is pas perfect als ik het volgende heb gegeten. Seizoenspannenkoek spannenkoek bij keuken. Bam. Nou, dat was u weer voor deze week, dames en heren. En ja, uh, we, zijn, uh, we hebben er een eind aan uh, ja, Gebreid, gebalken breid. Heb je zelfs een favoriete etenswaren die je graag aan ons wil melden? Misschien met een mooie verhalen bij, die we ja. in een toekomstige uitzending kunnen oplezen. <lacht> Liepst geen voedselvergiftiging dan hè? Nee, nou ja, het mag. Als het interessante verhalen zijn, dan delen we ze graag. <lacht> of, of
1: heb je een, ook een favoriete plek in de Efteling om te eten of te drinken? Dan horen we dat ja. ook
0: graag. Ja. Wat kun je het beste eten voordat je een in instapt? Ben ik ook heel benieuwd naar wat jullie daarvan vinden. Ja, inderdaad. Dan horen we dat graag. Dus die opmerking kun je achterlaten via onze social media accounts. Dus op Twitter zijn we @kaBoodschap. En op Instagram zijn we Kleine
1: Boodschap. Ja, en je kan natuurlijk ook een wat uitgebreide reactie insturen via het contactformulier uh, wat je vindt op KleineBoodschap.com. Yes, dat was u weer. Tot de volgende keer. Ja, Paul, ik heb er honger van gekregen. Ik ook. Zullen we maar eens uh, even schaften.
0: Ja, daar de koek als vinden. Ja, precies. Ja. Hey, eet smakelijk. Yes, houdoe. Houdoe.